Welkom bij Alternative Lifestyle. Ik ben Fabulous Fabina en vandaag heb ik Nico van de Ven uitgenodigd om een gesprek te doen. Wie is nu Nico van de Ven? Nico is transformatie- en accountability-coach met een hart voor spiritualiteit. Hij leidt mensen naar een eigen richting en bestemming. En als coach brengt hij individuen waar ze moeten zijn. Dat ze niet weten waar ze naartoe gaan. Maar hij heeft een unieke aanpak. Hij is energiek, is open, is empathisch. En hij, is heel, hij geeft heel veel inspiratie. Het is niet alleen op coachvlak, maar vooral ook over spiritualiteit. En hij gaat daar straks meer over vertellen. Ik zou zeggen, ga zitten en geniet. Leave meeting. Oké. Dat was het dan. Be my guest. Ja, ik zie nou ook scherm, merci. Allee, dat is nu hier al goed, hè. Goeie. Hallo, Nico. Hoe komt dat nu toch altijd als wij elkaar zien en wij altijd zo moeten? Ik kan nooit op een... Ja, dat is, dat is waarschijnlijk waarom ik je heb nooit genodigd, omdat het alternatief of complementair of hoe dat je het ook wilt noemen, dat het wel met ons altijd wel ja, gaat. Hè. Ik heb ook gemerkt toen jij mij uitgenodigd hebt, dat dat ook wel zo, dat dat ook uh, ja, heel serieus was, echt ja, ja. heel ernstig. Heel strikte, mooi gestructureerde ja, uitleg. Ja, 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 ja absoluut. Ja, maar daarmee, ik heb nu wel bij jou geweest, misschien is het wel eens leuk om degene die kijken en luisteren ja, jou ook eens voor te stellen. Want je bent natuurlijk wel een mini VIP'er, maar er zijn ook nog mensen dat het... Mini VIP'er? Is dat niet steeds? Ja, dat is, ik vind af en toe wel nieuwe woorden uit. We hebben toch nog iets met specialiteit. Maar hé, we kunnen dat natuurlijk wat groter maken doordat jij je eigen voorstelt. Ik kan ja. dat ook wel, maar ik denk dat jij dat veel beter kunt dan ik. Ja, gewoon mijn eigen voorstel. Ik vind dat nog altijd zo een, uit, een uitdaging, omdat je, je zit constant je eigen te ontdekken en te heruitvinden. Maar allee, in eerste instantie... <laughs> Mini-VIP'er, sorry, ik kan er even niet over. Je <laughs> uh, kunt de maxi-VIP worden. Dat is na, deze, na, na dit gesprek de maxi. <laughs> ja, oké, okay, oké, okay, check. Dan was het. <laughs> Um, ja, Nico van de Venne, Phoenix Coaching. Um, ik ben succescoach. Um, en daarnaast uh, heb ik ook een heel groot hart voor spiritualiteit. Dus inderdaad, ik spreek op uh, verschillende plekken en vlekken uh, mijn, mijn, mijn mening uit en mijn ding doen en zo van die zaak. Um, maar een van mijn grootste focussen is eigenlijk ja, uh, mensen vooruit helpen in hun uitdagingen. En als je dagelijks in je onderneming bezig bent en je komt een keer af en toe die een muur tegen, is het toch wel leuk van iemand te hebben die uh, klankbord kan zijn of die je een beetje uitdaagt in het anders denken, uh, die je ook ondersteunt daarin. Mm-hmm. En daar komt dan eigenlijk een beetje het beeld van accountability. Uh, ik vind dat een mooier woord om dat in het Engels te zeggen dan in het Nederlands, omdat in het Nederlands is dat zo precies een rugzak dat je op iemand zijn nek duwt. Um, maar voor mij is accountability eigenlijk zeggen van kijk, jij bent op dat punt nu geraakt, 
jij hebt die en die actie dat je wou nemen, waarom heb je die niet genomen? En die waarom is waar we op focussen. Niet de, 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 de uitvluchten van, uh, of allerlei andere zaken waar je mee bezig bent, van ja, maar daar en daar en daar. Nee, nee. Waarom is het niet gelukt en hoe gaan we dat verder kunnen krijgen? Dat ja. je gewoon er terug door geraakt en verder kunt gaan. Ja, en dat is wat ik... klanten zeggen tegen mij. Sorry dat ik je onderbreek, maar... Huh? Ja, maar... Dan zeg ik, wat voor excuses er weer klaar. <laughs> ja. En dan word ik uh, uh, aangewezen door enkele mensen die wel af en toe al bij mij geweest zijn, die zeggen van, je geeft een stamp onder de kont en dan antwoord ik met een kussentje ertussen, want ik doe dat zachtjes. Um... <laughs> Ja, ja, dat was een van de eerste opmerkingen ooit als ik, als ik een gesprek had met iemand van ja, ik ben accountability coach. En die dook achteruit, want die was blijkbaar um, in een corporate omgeving, hadden die, uh, uh, ik denk dat nu, was het nu Lean Six Sigma of zijn of het andere ingevoerd. En dat is, accountability wordt daar heel erg als een zwaar woord gebruikt van je moet je taken doen en als je dat niet doet, bla bla bla. En die was daardoor in een burn-out geraakt. En ja, ik vond dat even zo van, oh, uh, dat is niet de bedoeling, dat is niet wat ik bedoel. Mijn bedoeling is van, als je vast zit, dat je een breakthrough maakt, vandaar ook mijn breakthrough sessions, dat je gewoon voort kunt doen. En dat kan op van alle verschillende manieren. Hè? Um, in een gewoon, hm, een gewoon gesprek, bij mij zijn dat niet meestal, zoals deze gesprekken zijn dat niet de, de gewone gesprekken. Maar ik ben gewoon Fabina, dat wist ik. Je bent niet gewoon Fabina, je bent fabulous Fabine. Juist niet juist, hè? Just niet just. Um, maar... Dat kan in een coachinggesprek zijn, maar dat kan ook gewoon zijn in een, een tarotlegging. Mm-hmm. En um, nu gaan er waarschijnlijk een paar zeggen van uh, tarot. Ah, wat is dat? Um, ja, het zijn die kaarten waar dat, uh, Madame Solange mee rondloopt. Um, maar mijn insteek is eerder... Um, het is een tool om je andere inzichten te geven. Er is een methode van hoe dat ik die leg en zo, ja. Maar dan komen de vragen naar boven en dan moet het uiteindelijk vanuit u komen. Jij moet het werk doen, ik niet. Ja, dat heb ik gemerkt. Dat heb je inderdaad gemerkt. Ja, ja. Dat hebben mij dat gedaan. Ik heb uh, serieus mogen trefakken. En ik had nog eens zo ook op. Dat is niet waar. Van al dat denken. Ja, wel, maar ja, alleen. Het is het punt, hè, voor mij. En. en Pas op, ik heb een uitgesproken mening en mijn mening is mijn mening, maar al de rest heeft ook een mening en ik respecteer die ook. Wanneer van... gaan Antwerpen of zo? Die hebben ook zo heet. Nee, nee, ik woon niet in de parking. Sorry. De statements op tafel gooien vandaag. Ja. Yeah. Um, iedereen heeft kennis in zich. En, en, en die kennis is enorm waardevol. En soms vergeten we zelf dat we die kennis hebben. En mijn bedoeling is van eerst en vooral de kennis uit de persoon te halen en dan misschien zeggen van, ah, en heb je daar en daar en daar al aan gedacht? Mm-hmm. Of heb je dat zo en zo en zo al gezien? Dus niet van te zeggen, ah ja, maar dat zijn de drie stappen dat jij hier nu voor mij moet gaan volgen voor naar je volgende klant toe te gaan. Dat voelt niet oké okay aan voor mij. Ik heb dat zelf ook niet graag. Ik heb graag dat ik uitleg krijg van bepaalde stappen te nemen, maar dan doe ik het nog altijd op mijn eigen manier. Ja. Maar als je nu... Heb je daar al eens ooit aan gedacht om via dat woord in twee te knippen? Bedoel de accountability? Accountability, ja. Ja. Maar dat is inderdaad ook waar dat vandaan komt. Hè. Ja, maar het is wel interessant dat je dat ook wel vertelt. Want uiteindelijk, ability of able to be able is, komt ja. van jezelf. Inderdaad. 
Dank je om dat mooi in te vullen. Ja, ah ja dat is mijn specialiteit ook een beetje. Ik maar, dat... maar, maar absoluut, dat is inderdaad 100% wat je zegt. Je neemt je verantwoording voor je eigen mogelijkheden. En daarin zit die, dan, dan, dat is een, inderdaad een heel mooie woordspelling. Dat, dat, in Nederland is dat zo verantwoording. Ik, ik val daar altijd van achterover dat ik dat woord alleen al zeg. Ja, maar dat kan dat je, Ja, maar hij schrijft, het, is, het is al ver, dus dat is al afstand. En antwoord, ja, het antwoord komt vanuit jou, dus niet vanuit ver. Ja, 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 ja dat zit een mooie nu. Ja. Dus ja, voilà, uh, ik denk dat ik een beetje uitgeweken ben uit wat ik, wie dat ik ben. Maar uh, ik ben ook papa dat van twee eigen, jongens. Ja. Getrouwd met Loren. Um, al fantastische dertien jaar, denk ik, ondertussen. Ik ben al even spijzen. 2008 getrouwd. Ja, voilà. Zijn zeker? Want anders komt er tussen van de avond. Dat was even bellen. <laughs> ja, nee, nee, dat is, uh, dat is zeker. En, en ja, een beetje op een unieke manier ook le- elkaar leren kennen. En ik weet niet of ze dat verhaal ooit al aan u zelf heeft verteld. Maar dat gaan we niet vertellen. Hè? Dat is gaan we niet vertellen. Nee, dat, is, dat, is, dat is geen groot geheim. Het staat ergens op een post, dus het wordt uitgelegd. <laughs> ja. Ja. Dat is waar, hè? dat weet je. Dat steekt altijd mijn ogen uit. Misschien dat je daar ook eens wel eens over kunt vertellen wat dat zwaard voor u betekent. Um... Ja, ik, voor de luisteraars, ik wijs nu naar het zwaard. Um, meet Jericho. Um, mijn zwaard noemt Jericho. En um, de symboliek van zwaarden in, in de strekking, zal ik maar zeggen, waarin ik, waar ik in, in stroom, um, of de stroming waar ik in strek, um, is, is zwaard is actie, is mm-hmm. uitvoering, is ook lucht, hè? Uh, maar vooral actie. Uh, omdat je kijkt als je de vier kleuren, zoals ze dat noemen in het tarot, hebben de uh, staven, kelken, zwaarden en uh, pentakels. Welke kleuren, Nico? Misschien kunnen we dat ook wel even... Wel, dus de kleuren, eigenlijk zijn dat de symbolen. In tarot is dat, noemen ze dat een kleur. Ah ja, oké. Okay. Um, je hebt ook hè, schoppen, aas, schoppen, koeken, klaveren en harten. Mm-hmm. Je kunt die naast elkaar leggen, maar ik vergeet altijd, ik smets altijd door elkaar van welke is nu welke juist. Maar dat zijn ook kleuren in een kaartspel. Ja, als je mm-hmm. gaat wiezen, ja, dat is ook kleuren eigenlijk. Kleurenwies. Ja. Um, maar het zwaard is, staat voor actie. En daarom ook, allee, dat middag ook zeg van accountability gaat over actie nemen. Dat is niet ja. van stil te gaan zitten en te zeggen van ah ja, ik zou dat moeten doen. Drie uur later, Netflix afgezet, ah ja, ik had dat moeten doen. Ja, en niks gedaan. Dat werkt. Maar je prikt dus af en toe eens tijdens je sessie met dat zwaard in een... Ja, allee, als, het, als het een beetje te lang duurt, durf ik dat wel een keer boven te <laughs> Het is een volledig symbolisch item dat hier hangt, Fabina. Niet zozeer het gebruiksvoer. Maar er zijn twee kanten aan het zwaard. Er is een zijkant aan. Dus je hebt de platte kant en je hebt de scherpe kant. Mm-hmm. En de platte kant, daarmee kun je eigenlijk hameren. En met de scherpe kant kun je dingen doorkleven. Ja. Dus kun je ermee effectief acties nemen, doorkleven, doorgaan en zo. Die symboliek dat daarachter zit is toch belangrijk. Maar voor mijzelf, het symbool van dit zwaard is geassocieerd aan... Um, de transformatie dat dat veroorzaakt ook. En die transformatie is dan weer geassocieerd aan de fenix. De fenix is dan weer geassocieerd aan vuur en ik ben een vuurelement. Dus 
al die stappen, voor mij zijn dat allemaal stukken van mijn geheel, van het spirituele verhaal, van wie dat ik ben in mijn spirituele zijn. Ja. En dat zwaard neem ik altijd mee als ik mijn vuurceremonies doe. Um, ik heb hier ook een staf en ik heb ook een kelk en pentakels. En die symboliek neem ik altijd mee. En, maar ik heb zelf ook al zo'n vuurceremonie meegemaakt. Um, meestal uh, leg ik die symboliek ook nog een keer even uit op voorhand, van dat ja. mensen begrijpen van ah ja, waar mag ik gaan zitten? Uh, wat is nu de moment waar ik wil gaan staan? Zit ik tussen actie en dit, uh, of creatie en dat? Uh, dat, is, dat is die symboliek dat er mee achter zit. En <coughs> voor mij, ik kan dat ook vertalen naar pure business taal. Ja. Dus dat is wel het leuke daaraan. Ja. En wat je dus uw logo is ook een Phoenix, als ik het goed heb gezien. Hè? Ja, absoluut. En maar voor mij. Phoenix staat voor mij wedergeboorte. Mm-hmm. Of hergeboorte in jouzelf. Doordat jij zo gegroeid bent, dat je dan terug... Inderdaad. Kunt, Inderdaad. Uh... De Phoenix op zich, um, dat is een van de zaken waar dat ik heel veel onderzoek in heb gedaan. Omdat mm-hmm. dat is al de jaren dat dat mij enorm aanspreekt. Ik heb er ook een, een hele mooie boek over staan. De Phoenix. Dat is de Phoenix. Dat is een Amerikaan die heeft... Um, over alle uh, mythologische wezens boeken geschreven. Dus echt gaan zoeken achter al de delen waar dat de legende zaten en nog allemaal. En een van de belangrijkste uh, legendes die gekend zijn geweest voor de Phoenix is eigenlijk uh, vanuit het oude Egypte. Dus um, de Phoenix is eigenlijk de drager van de zonnegod Ra. Ah, interessant. Wat dat zeggen? S'avonds neemt hij de zon mee. En die reist daarmee door de nacht om de volgende ochtend terug de zon aan de hemel te brengen. Dat is wow. een van de legendes. Um, dus ja, de fenix is ook hè, vuur en vlam. Hè, dus ja, daarmee zie je ook direct van, hè, dat hij die, die zon kan dragen. Mm-hmm. En die leeft... Um, dus dus ja, die, dat, de fenix heeft geen geslacht. En dus, ik, dus de naam voor, dus ik ben even de naam kwijt. Um, dus is man en vrouw tegelijkertijd. En wat gebeurt er op een bepaald moment? Dus in de ene legende is het 500 jaar, in de andere legende is het 1000 jaar. Uh, op een bepaald moment gaat die transformatie ondergaan. Mm-hmm. En dat is wel, zoals dat gezegd, hè, wedergeboorte. Dus die gaat op in as. Ja, veel mensen zien nu het beeld van Harry Potter. Uh, uh, Fox die uh, in zijn as uh, van zijn stok valt en dat effectief een hoop kan zijn. En dan zie je daar uh, een, een jonge Phoenix terug uitkomen. Maar in de legende loopt het iets anders. Um, Waarom weet ik dat zo goed? Omdat ik eigenlijk een boek aan het schrijven ben, een fictieboek aan het schrijven ben, om daar een binding tussen Tarot en de Phoenix te maken. Interessant. Ik ga nog niet alle details geven, maar er komen heel veel locaties, Belgische locaties en Egyptische locaties in. Maar een van de legendes daarvan is dat dus de Phoenix die transformatie ondergaat, ondergaat in, in de regio van Syrië. Um, en dat is altijd in een... Um, is het, een, ja, het is een, een palmboom, maar een heel specifieke soort. Mm-hmm. Dus die gaat in as op en dan ontstaat er een ei. Dus die assen vormen zich terug tot een ei en mm-hmm. daar breekt die fenix uit. Ja. En die fenix gaat zijn voorouderen meenemen, want die neemt die, dat ei en die assen mee naar um, uh, Heliopolis. Ja. Heliopolis is een gekende wijk in, in Egypte, maar is ook... Dat is ook de grootste tempel van Ra geweest. Ah ja. Van de zonnegod Ra. Dat was ik nog vergeten. Ik weet het nog veel, maar dat was ik nog weer vergeten. 
<laughs> en voilà. Dus dat is een van de legendes. Aha. Nu, de symboliek dat erachter zit, is van elke ochtend, dus uh-huh. elke avond, sluit jij een, du- een stuk van je leven af als je gaat slapen. Als je slaapt, ja. Ja. De volgende ochtend begint een nieuw leven. Ja. Dus, hè, carpe diem. Ja. Leegt er ook een ja. beetje achter. Ja. De dag, ja. Dus ik heb dat ook altijd gedaan met mijn Ino. Hè. Het is gewoon zo elke avond, als hij klein was, om daar zo'n gewoonte van te maken. Van, kijk, ik heb gewoon altijd zo, wat is, er, ja, wat is er niet zo leuk geweest vandaag? Ja. Mm-hmm. En dan zei ik van, wauw. Dus, maar dat gaan, we, dat gaan we gewoon... Dan pakken we een groot krijtbord en dan gaan we met een groot vat overgaan. Ja, dan laten we achter in de parking. Ja. En wat is er echt heel leuk en, en, en dat, daar ben ik dan mee omgegaan. En dan zei ik, oké, okay, dat planten we dan en daar gaan we dan morgen wel mee verder. Of op, dat kunnen we verder opbouwen. En dan heb ik ook altijd gezegd, en morgen beginnen we gewoon met een nieuwe lijn waar dat je nieuwe dingen kunt uitoefenen en kunt creëren en doen. Maar eigenlijk is dit soortgelijk. Ja. Als ik daar nu zo terug op nadenk, denk ik zoiets van, oh, ik heb er dingen gedaan waar ik eigenlijk niet wist dat ik dat moest. Dat, dat, wat, waarom dat ik dat deed? Of wat maakt dat ik dat deed? Dus uh, ik vind ja, dat het toch wel interessant. Dat... Doordat je dat, ja, ook zo met, met gesprekken te hebben met mensen dat ik op het moment tot nu toe heb gehad, is dat ook wel zo dat ik elke keer denk zoiets van, aha, maar dat, eigenlijk deed ik dat, maar eigenlijk wist ik dat toen op het moment nog niet tot hoe ver dat ik nu sta in mijn ontwikkeling. Ja. Wat eigenlijk wel heel mooi is om, om uiteindelijk te zeggen van, wauw, eigenlijk. Het zit gewoon allemaal in ons om, om uiteindelijk die mooie dingen te creëren en die mooie dingen in de wereld te zetten. Alleen nog we dat, zijn we dat gewoon ja, door de opvoeding en door de ontwikkeling die we als kind hebben mee hè, in, in dat gareel hebben moeten lopen. Ik weet dat ik niet graag dat woord moet gebruiken. Ja, je wordt wel verplicht om in, in het gareel ook te lopen. Mm. Nog altijd. Ik doe zo'n poging toe om in mijn gareel te spannen. Maar ik ben een, uh, een fabulous paard en ik wil daar gewoon helemaal niet in. Ik wil gewoon mijn eigen parade doen, ja. op mijn eigen manier. En ik wil dat gerust delen en ik wil gerust met iedereen mee de show stelen. Maar niet in, maar op, op ieder zijn eigen manier. En niet omdat het in gareel gespannen te zijn. Wel, en, 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 <coughs> en daar komt dan heel wel duidelijk weer al naar boven van, je hebt de kennis in je zitten. Wij doen heel veel dingen automatisch die... Mm-hmm die eigenlijk al eeuwen in, in, in wijsheden en nog allemaal worden meegegeven. Hè? En, en dat is dat persoonlijk ontwikkelingsboeken en wat nog allemaal. Veel zaken komen altijd terug. En waarom komen die terug? Omdat we het eigenlijk... Ja, het, het is een automatisme dat in ons zit dat we niet herkennen. Het is een normaal. Mm-hmm. Want ik, doe, ik heb hetzelfde gedaan met mijn gasten. De laatste jaren doe ik het niet meer. En ik weet ook niet waarom, maar... Dat was regelmatig s'avonds van, ah, wat was er leuk vandaag en dit en dat. En die gastjes ja, die hadden daar echt veel plezier aan van dat te vertellen. Want dat was ook zo'n beetje een, een, een kort moment van één zijn met je kind. Ja. Zoiets te horen, hè. En wat ik ook altijd tegen, ik sluit altijd af met elfenstof. Dat was altijd ah, zo. Ja. Ja, ja. En is 24 en twee jaar geleden zei het team mij, mama, kun je nog eens elfenstof over mij gooien? Dan kan ik tenminste goed slapen. Ai, nee. Dat vond dat gewoon geweldig. <laughs> dat kan ik geloven. Ja, maar dat zijn dingen die meegaan. Hè. Dat noemen ze de core memories. Hè. Zoiets dat... Ja, maar toch, dat, ik vind dat zo frappant dat je dus dingen gewoon doet. Hè. Gewoon... Ja. En als ik nu ook de manier waarop ik Ino gedragen heb, hoe ik die op de wereld heb gezet, 
Hij was zo rustig en kalm. Omdat ik ook realiseerde, toen was ik nog niet met anatomie en fysiologie en patologie allemaal bezig, met dat menselijk lichaam absoluut nog niet mee bezig. Toen wist ik van, ah oh ja, die baarmoeder had een spier. Mm-hmm. En hoe harder dat jij stresst, hoe harder dat jij dat opspant, krijg je nooit van zijn leven dat kind, gaat er nooit van zijn leven uit geraken. Ah, ja. Dus je pakt eigenlijk tegenspanning. Mm-hmm. Terwijl ik heb gezegd van, oké, okay, ik laat het gewoon, gewoon vrij. Het is erin gekomen, op een mm-hmm. heel leuke manier. Het moet er op een iets andere manier uit. Ja? Ik denk dat op die andere manier ook leuk zou zijn. Ja, maar bij mij was het echt wel zo. Ik had een wee en ik had precies of ik kon ja, iets gaan drinken. Ah, ja. En ik had weer een wee en ik was, was heel rustig. En mijn zelfs, mijn, ik ben vooral mijn zelfstandige vloedvrouw die zei tegen mij van Fabina, zullen we het filmen? En toen zei ik, we weten waar ik je camera kunt steken. <laughs> ik zei, na de bevalling is het tegen mij, ik verdoe me, zegt ze. Ik ben eigenlijk, ik heb eigenlijk spijt, zegt ze, dat ik naar je heb geluisterd. Ik ben blij dat je geluisterd hebt, zeg maar. Ja, zegt ze, maar je was eigenlijk een voorbeeld, omdat je zo rustig en kalm was. Mm. Omdat ik ook realiseerde van... Dit, dit is niet door, door dat jij eigenlijk alles opspant. Dat jij nog maar... Hé, als je vastpakken en ze knijpen, je raakt ook niet goed weg. Hè? Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde principe een beetje. En toen, toen wist ik allemaal nog niet wat ik nu allemaal weet. Hè? En dat is, toen denk ik zoiets van... Wauw, mijn intuïtie zegt wel of dat je dat... Ja, of, of dat de intuïtie, of dat je dat dan ook wel in wilt voelen. Mm-hmm. heeft me toen ook wel gezegd van... Kijk, zo uh, logisch nadenken, want uiteindelijk, door logisch na te denken, we weten eigenlijk heel veel. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dat is een van de eerste lessen die ik geleerd heb met mijn tarot. Stilte. Pure stilte. Ja, maar dat is is logisch nadenken. Als ik mijn klanten op mijn tafel heb liggen en ik bekijk die rug en dan zie ik daar zo hobbels en bobbels, hè, want iedereen heeft natuurlijk een totaal ander verleden ten opzichte van elkaar. Mm. Ik ga het ook zien en dan ga je zien van, oké, okay, je gaat je kennis die je hebt en je gaat dat projecteren op dat lijf, of op dat lichaam. Hè. En dan, uh, dan ga, je, ga je voelen en dan krijg je van alles door. En door eigenlijk alles te combineren en te linken, ja, kun je dat ook lezen. Als dat jij kaarten leest, lees ik dat, dat lichaam ook. Ik kon niet zo, nog niet zo diep. Dat, dat komt allemaal wel. En stap per stap, zeg ik altijd. Maar dat komt eigenlijk ook allemaal. En dat is hetzelfde met hetgeen wat jij doet. Ja. Dus, dus, ik heb zo een zevental wetten. Allee, wetten, ja. Wauw. <laughs> Totaal niet gekozen. <laughs> Het valt wel op, ik bedoel. Um, het zijn zo zeven... Ja, wetten is een beetje extreem. Het zijn guidelines, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Um, die wij meegekregen hebben bij, helemaal in het begin van een opleiding van tarot. Dus ik ga eerst even teruggaan hoe dat ik mijn tarotopleiding gevolgd heb. Ja. Um, dat is op de hele klassieke oude manier met briefwisseling. Mm-hmm. Een dus briefwisseling? Alsjeblieft. Had... Dan moet je briefjes schrijven naar elkaar, of ja, ja, dus wij kregen alles per post en ik Aha. moest antwoorden. Ah, zo bedoeld, ja. ja. Ja, dus echt de snail mail. Um, en het was ondertussen uh, een jaar of zeven dat ik daarmee bezig ben. Oké. Okay. 
En in, in de eerste lessen gaven ze dus aan. Hè, de eerste vraag was van wat wilde echt? Dat was de vraag. Dus de eerste bladzijde mocht niet verder gaan. En je moest eerst die vraag beantwoorden op al je levensgebieden. Wat dan nu nog veel gebruikt wordt. Uh, in andere manieren. Maar dan kwamen die wetten naar boven. En een van die wetten um, was volledige stilte. Leer in volledige stilte met jezelf te zijn. Um, en dan ga ik het niet over meditatie. Het gaat over stilte. Want meditatie is altijd zo... Ja, ik bekijk het nu ook al ander na zoveel, na zoveel jaren. Maar in het begin, toen ik meditatie leerde, was altijd met een doel. Dat was altijd met een richting. Dat was altijd met een begeleiding. Altijd met muziek en dit en dat. En dit, dit, dit vorm was van... Ga in stilte zitten en, en zet u neer. Maar doe niks. Je gaat geen vraag stellen, je gaat geen antwoord zoeken, je gaat geen dit. Nee, gewoon in stil. En het mooie is dat heel veel van de zaken die ik nu doe, um, naar coachings toe, wat nog allemaal begeleidingen en zo, die komen vanuit die stilte. En als iemand begint te praten in mijn praktijk, heb ik dat ook, dan ga ik heel aandachtig luisteren, maar ik ga in stilte. En ik ga op het moment dat ik dan heel aandachtig aan het luisteren ben, dan komen er bij mij zo de woorden boven in hun uitleg, waar dat ik zeg van, ah, daar moet ik zijn. Daar moet ik zijn. En datzelfde met die kaarten. Op het moment dat iemand die lezing voor zichzelf aan het doen is van, wat zie jij in die kaart? Dan hoor ik specifieke dingen naar boven komen waar dat ik moet op ingaan. En dat is vanuit intuïtie slash stilte dat dat allemaal naar boven komt. En voor een groot stuk geloof ik er ook dan nog eens bij in, dat door dat te doen, dat, dat ik als persoon die aanwezig is, mee intune op de andere persoon zijn of haar gedachtegang. Ja. En dat daardoor hè, de dingen dat je zelf niet durft zeggen, dat je onderbewust zijn eigenlijk aangeeft van hé, hey, hallo, ik wil hier eigenlijk wel iets over, over zeggen, want dat moet in orde komen. Hè. Maar je zegt dan van, ja, nee, ik luister niet naar mijn eigen, dus hè. <laughs> mag ik dat wel naar boven brengen? En ik vind dat mooi omdat dan weer al hè, die, die dingen dat, dat, dat allemaal, allemaal vanuit jezelf komt en, en heel zuiver is van, want dat is van u. Dat kan niet van iemand anders zijn. Nee, nee dat klopt. Ja. ja. En dat, dat is, zo zie ik het ook, hoe dat jij vertelt, hoe, hè, over het lichaamswerk dan, zou ik maar zeggen. Van, je ziet die punten en je voelt dat aan, maar de persoon zelf weet dat niet. Maar jij kunt er wel op intunen dat die persoon daar een probleem heeft. Ja. Maar ook de, het is ook de, de, niet alleen de licha, het, het lichaam, maar de, ze komen binnen. Hoe komen ze binnen? Mm-hmm. Vertellen ze. Wat vertellen mm-hmm. ze? Wat komt er los? Nee, want er komt van alles los. Ja. En dan is bij mij de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ze het vrij laten. Mm. Nee, want er komen blokkades komen los, maar het is niet genoeg om ze los te laten, want dat stroomt in dat lichaam en dat kan nog altijd op ergens anders gaan zitten. Ja. En wat ik ook doe, is de linken leggen tussen de emoties en de lichaamsblokkades. Ja. Waardoor dat ze natuurlijk. Dat ik ze een, een, een tik. Laat me er straks voor de vinger. Een tik kan geven. En dan wel uh, dat ze wakker worden. Van. Ah ja, oké, okay, ik heb hier een pakje open gedaan. Hmm. Oei, en wat zit er nou in? Ja. Een open trek. Ja, wat ga ik daar nu mee doen? Steek dat terug in de berpet in? Of ga ik je daar patroon mee geven? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Hè? Wat ga ik ervan maken? Je kunt er natuurlijk ook een schone waterlelie mee kweken. Ja, maar je kunt er heel veel mooie dingen mee doen. Ja. Ik kan ze alleen maar het pad tonen en ze kunnen gaan. En dat pad 
Doen ze dat? Mij goed, maar doen ze dat niet? Even goede vrienden. Ja. Dat is hun keuze. Ik kan alleen maar zeggen van... Hier is, je, hier is uw weg. Go. Mm-hmm. Dat is een van de grootste zaken dat ik, uh, dat ik de laatste twee jaar heb moeten leren. Dat is dat loslaten van het feit van dat ze het doen of niet. Ja, dat is, dat is een stuk ook. Dat, dat is weer uw evolutie. Hè? Ja. In het begin had ik dat ook. Ik, ik wil gewoon horen door van, van het feit van... Je krijgt hier gewoon cadeautjes van mij. Ja. Fantastische, mooie cadeautjes. En wat laat je doen? Je, laat dat gewoon, je krijgt er gewoon een heel set om mee te werken. Mm-hmm. En wat laat je doen? Je laat dat gewoon rusten. En vergaan. Mm-hmm. En toen heb ik, ik, heb dat, ik heb dat anders ik heb dat ook gezegd. Zeg, kijk, ik leg dat ook zo uit. Hè, van, kijk, je krijgt tools van mij, je krijgt ook tips. Hè, want dat is hetgeen wat ik ook na elke persoonlijke begeleiding of bodywork of wat ik ook doe, krijg je van mij tools mee. Mm-hmm. Om dus zelf ook mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En dan zeg ik, kijk, ik geef je gewoon gereedschap mee. Voor in uw tuin te werken. Kijk eens ervoor of dat dat, hoe dat, dat eruit gaat zien. Gaat dat er allemaal gestructureerd uitziet en gaat dat allemaal perfect in orde zijn? Dat is uw keuze. Wil jij er een wilde tuin van maken? Dat is ook mijn, jouw keuze. Maar het kan ook een woestijn worden. En ook dat is jouw keuze. Ja, ja, ja. Maar als het een woestijn is, dan weet je dat je sneller naar mij terug moet komen. Zeg, dat is jouw keuze. Mm-hmm. En dan... Als ik oefeningen mee krijg, ja, ik ben niet, ik ben niet, ja, ik kon, als ik nu zeg, ik ben niet heel als een pauze moet, ik kon een moment denken dat Greet zo achter mijn rug dan zegt van, ja, ah, gelukkig. <laughs> ja, dat staat dan in mijn bloopers, staat ik dat in mijn bloopers. Dat ik dan denk van, ja, kijk, ja, het is, is, is wat het is. En, en we kunnen alleen maar het, het geven wat we kunnen geven en uiteindelijk, het is onze verantwoordelijkheid en ons doel, hè, want dat is onze missie om de mensen bewust te maken en dat ze dus ja, meer in een evenwicht, in een balans, in een stroom geraken. Terwijl ja, de ander is de verantwoordelijkheid, is dat hun verantwoordelijkheid wat ze daar ook wel gaan mee doen. En ja, ik heb dat echt wel kunnen zeggen van dit is mijn grens en kijk, go. Mm-hmm. Ik zeg ja, go with the flow. I be the flow, ik bedoel. <laughs> ja, ja, ja. Dan kunnen ze het zelf ook nog kiezen. Hè? Zeggen ze van, oké, okay, I want to be the flow too. Ja, oké, okay, dan gaan ze, hè? maar anders. Maar het is echt hun verantwoordelijkheid. En ik heb dat, soms is dat hard. Je gaat ook naar je kinderen toe. Hmm. Is dat hard. Om ze af en toe eens tegen een betonnen paal te zien lopen. En... Ja, ik heb dat al een paar keer met, met een... Met een Eno gezien en als kind vond ik het altijd heel, al ja, is er ooit een keer in de gang uitgeschoven in zo'n grote steunpilar, de steunbalk dat er stond. En hij had zo'n ket op zijn kop en wat zei hij? Pijn. Muur pijn gedaan. En toen dacht ik zoiets van, oh, wauw. Ja. ja. Ja, maar dat, dat, dat is... Je zegt het daar, die verantwoordelijkheid. Allee, ik, ik probeer mijn gasten daar ook heel duidelijk op te maken van, kijk, werkte jij voor school? Keigoed. Had jij goede punten? Fantastisch. Had jij geen goede punten? Ja, dat is spijtig voor u. 
Ja. Allee, ik maak me daar ik, natuurlijk een, je krijgt dat mee van thuis uit. En mijn broer is een, een enorme student geweest. Uh, in vergelijking met mezelf was dat een beetje anders. <coughs> ja. Uh. Maar Nico, ik wil even. Uh, uiteindelijk zeg je nog altijd wel aan het studeren. Ja. Ik ben eigenlijk meer aan het studeren nu dan dat ik in mijn tienerjaar deed. Ja, het is ook omdat je daar op dit moment klaar voor bent om te evolueren. Terwijl dat er heel veel zijn die heel veel hoge studies hebben gedaan en het wow, kassa-kassa elke maand. Maar voor de rest blijven die albundies hè, van tuit-tuit-tuit-tuit, terug naar huis, hup, 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 dat bed terug in. En ik denk dat we het er straks ook hebben over gehad, hmm. voor het gesprek dat we hebben. Ja, ja, ja. ja je evolueert, je groeit. En dat is het mooie. Ik, bedoel, ik heb niet mogen studeren. Ik, heb, ik, ik moest stoppen. Ik wou verder gaan in microbiologie. En ja, ze hebben gezegd van, tot je gaat werken. Maar ik leer nog altijd. Alle ja. dagen. Zelfs van ons gesprekken leren wij. En dat is Natuurlijk. fantastisch om constant van iedereen info te krijgen. Waar dat je dan nog eens kunt zeggen van, oké, okay, dit is de info. Dit is de... Ja, ik bekijk dat dan ook altijd naar stelle kanten. Van... Oké, okay. is dat iets waar ik iets mee kan doen? Ja, nee. Is het nee, dan stockeer ik dat. En als ik het nodig heb, pak ik het. En dan ga ik daarmee aan de slag. Maar dat is het mooie aan het feit van of dat je nu... Hey, ja, of dat je op school toen in dat gareel moest lopen en dan moest dingen doen. Mm-hmm. Ja. Gelijk Greet dat het zegt, je moet juist niks. Ik had altijd zoiets als tegen mij zei, je moet. Dan zei ik... En ik draaide mij om en ik was weg. <laughs> maar daar, daar is voor mij dingen het woord kiezen veel belangrijker. Ik heb ja. ook zoiets van... Een van de, van de onderdelen van een van mijn workshops is willen versus kiezen. En dat gaat over... Jij kiest ervoor om s'morgens op te staan. Mm-hmm. Je s'morgens, ik doe dat ook regelmatig, snoesbotten en een keer omdraaien. Maar ik kies daarvoor. Dan moet ik ook wel de gevolgen, de verantwoordelijkheid nemen van de gevolgen ervan. Mm-hmm. Als ik van alles nog wat wil doen, hè, ik heb dromen om dit en dat en dat te verwezenlijken, ja, dan moet ik er ook voor gaan kiezen om de stappen te nemen om die dromen te verwezenlijken. Ja. Je wil altijd blijven, ga je nooit niks bereiken. Die verantwoordelijkheid opnemen en zeggen van, goed, dit is mijn leven, ik heb er verantwoordelijkheid voor om, die, om dat leven iets moois van te maken, omdat ik het zelf wil, omdat ik er zelf voor kies. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel mensen die inderdaad in die red race en we nog allemaal terechtkomen. Ja, ja. Sorry, daar kiezen ook zelf voor, van daarin te blijven. Er zijn zodanig veel manieren om ergens een oplossing te gaan zoeken, om met mensen te praten die dat daar, uh, u kunnen in begeleiden. In, in... Je kunt dat alleen doen, je kunt dat begeleid doen, je kunt dat whatever. Allee, ik vind ook nog altijd... En bij mij is echt het kantelpunt op 40 jaar geweest, hè? dus ik ben... Uh, 40 geworden. Ik moet nog even spijzen. Dat maakt helemaal niet uit, want als ze dan binnen een, jaar, een paar jaar terug herbekijken, ja, dan ze dan, of binnen tien jaar herbekijken, dan klopt dit echt wel niet meer. Hè? Nee, nee, nee. nee. Well, dat, is, dat is die evolutie dat je inderdaad meemaakt. Hè. Ik heb ik ook in een job gezeten. Hè. Ik heb zeven jaar ergens gewerkt. Um, Waarvan ik het eerste jaar enorm, enorm goed mijn best gedaan heb om iets te implementeren. Dat marcheerde goed, die mensen waren content en ik deed mijn job heel goed. Het tweede jaar draaide dat en ik moest gewoon stempels zetten. Ik zat eigenlijk in de post, bij wijze van spreken. Hè. Dus gewoon zeggen van, ja, dat is goed, doe maar voor. Ja, dat is goed, doe maar voor. En eigenlijk, uh, als, het, als het berekend zou worden, is maandagsmorgen dat ik in een halve dag werk en de rest van de week had ik niks meer te doen, maar ik kreeg mijn pre wel. 
Ja, dus wat begint het te doen? Ja, dan, dan begint het te twijfelen en te zeggen van ja, is dit het? Uh, wil ik hier niet meer? Uh, en ik ben zo in die coaching terechtgekomen. En dan is die evolutie gestart van ik wil iets meer in het leven zetten. Ik wil zelf ook dingen gaan doen. En die verantwoordelijkheid ook gepakt. En dan zeg je van, ja, maar wie moet het hier doen? Ik, hè. Dat is bij elke ondernemer is dat juist hetzelfde. Allee, wat is onze grootste uitdaging als startend ondernemer? Dat is dat je alles moet doen. Ja, maar in het begin weten we dat niet. Dat je in het begin moet weten we dat helemaal. Oh, nee, inderdaad. Inderdaad. Je moet van, 1 tot, van A tot Z moet je alles doen. En dan ja, Allee, ik sta nu ook op het punt. Ik ga mensen in uh, uh, activeren. Ik heb al mensen geactiveerd om bepaalde dingen voor mij te gaan doen. Hey, je, je gaat beseffen dat je experten nodig hebt in hun vlak waar dat je zelf dan gaten hebt, dat je zelf niet weet dat je die hebt, die ontdekte en dan vulde die in met de juiste mm-hmm. mensen. Ja. Hey, en, en, en vooral liefst in, in samenwerking, niet van oh ja, doe mijn ding, <laughs> dat gaan we niet doen. Um, maar die verantwoordelijkheid maakt wel dat je dat kunt doen. Want ja. je weet van, ah ja, tot daar zijn mijn grenzen. Ik kan niet verder, ik heb iemand anders ervoor nodig. Dat is juist hetzelfde met netwerking. Je hebt, je hebt volk rond je nodig om klanten aan te trekken, om je naam zichtbaar te maken, om dit en dat. Ik heb twee weken geleden nog een bericht gehad van iemand. Ja, ik wil zichtbaarder worden. Ik zeg, ja, wat doet al? Uh, ja, ik weet niet. Ja, nee, niks. Ik zeg, ja... Uh, de enige manier dat je daar gaat uitgeraken is door dingen te doen. Hè? Allee. Ja. En dat is die klik altijd maken van je grenzen constant te verleggen, van die verantwoordelijkheid op te nemen, van die acties te doen, van constant verder te doen. En ja, je loopt af en toe tegen die muur aan. En vooral als je... Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Ik heb het, ik heb het vorig jaar met iemand zien gebeuren. Die is tegen de muur gelopen, die is rechtgestaan en die heeft tegen mij gezegd van je hebt dat expres laten gebeuren en jij en ik heb gewoon karamaya ja moeten zeggen. Ja. Maar uiteindelijk, als je het niet weet, als je blinde vlekken hebt, zeg ik altijd, kijk naar je omgeving. En kijk ja. naar je kinderen. Want de kinderen zijn de grootste spiegels die je hebt. En Absoluut. niet aan het aantrekken, want uiteindelijk zijn dat ze de geiten aan het aantrekken. <laughs> ja, ja, hoeveel keren zeggen we niet? Goh, ja, maar, ja, ik, nou, ik heb dat anders wel aangepakt, maar je hebt toch dikwijls al, ja, dat je zegt van, ga aan het aan te klein. En dan denk je, ja, oké, okay, wie zit er hier nou te, te, te razen en te doen? Zit jij toch wel dat kind laten gewoon zien van... Hallo, moeder of vader. Uh, ja, dit is niet iets dat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Dus ik ga mijn negatieve aandacht zoeken om u ja. te laten zien van... Hallo, ik kan u ook een klets tegenwoordig geven, maar ja, dan krijg ik gewoon een klets terug. <lacht> voilà, dan heb ik gezien, ik weer die spiegel. Hè? Maar dat wil ik niet. Uiteindelijk is het wel, zijn we constant spiegels. Als je het niet ziet, ziet echt wel rond u. Ja, ik doe dat meestal ook wel als ik het echt niet zie of niet weet. Ja, dan kijk ik naar één Maar datzelfde als dat je klanten... Uh, elke, elke persoon die bij mij binnenkomt, die is met iets bezig waar ik zelf mee bezig ben. Ja, dat is... En dat is fantastisch, klanten, want dat is, dat is een wisselwerking op een bepaald moment. Ik heb klanten die, als ik zeer in mijn schouder heb, krijg ik alleen maar klanten die schouderpijn hebben. Voilà. En dan geef ik heel mooie informatie en dan nadien denk ik... Nee, dat zeg ik mezelf. <laughs> ik had het niet zo geluisterd. <laughs> En wat ga je nu zelf doen? Dat je juist zelf gezegd hebt tegen een ander. Ja, maar dat is uh, fantastisch. Ik heb zo ooit een, een, iemand in de... Ik heb lesgegeven, een massageles. En die, nou, ja, ik heb echt zo een zwak voor buikjes. En tijdens even de massage moet ik de buik masseren. Meestal mensen, ja, dat is eigenlijk het, het gevoel. Dat is je, je centraal zenuwstelsel ook. Hè? Ik bedoel, dat zit ook zoveel in. 
alles wat daar, wat er in uw universum zit, ook in uw buik, hè, want daar kantelt dan. En dus op het einde van de les zegt hij, ik zeg ja, hey, dank je wel allemaal, hè, want uh, ik zeg dat jullie daar, allee, ik heb wel eens heel groeien, allee, ik zeg dat niet heel ik heb allemaal heel veel plamen en, en opeens komt die ruimte, zo een van mij die zegt tegen mij zo, Camila, dank je wel om mij over mijn over mijn uh, fobie te halen. Want ik heb echt zo'n een, een trauma. Een trauma was een trau- trauma opgelopen. En ik zo, ja, en wat heb ik dan gedaan? <laughs> dat is, jij waart naar mijn buik om te kijken en jij raakte die zo aan tijdens dat, jij, dat we dat hebben. En dat heeft bij mij echt waar, dat is gewoon een volledige oplossing gebeurd. En ik denk zoiets van, wow, ik zeg, ik denk dat ik mijn lessen moet opnemen. Zeg, want dan kan ik eigenlijk veel van mijn eigen leren. <laughs> Ja. ja, en ik ken een paar coaches dat dat doen ook, hè? die dat dus de, de, de gesprekken opnemen, daarna analyseren. Ja. De Wim doet dat ook, hè? Ja, de Wim doet dat inderdaad ook. Ja, ik heb ook een traject uh, lopen bij Wim. Wim Henkes, voor zij die dat. Hè? Ja. Uh, nog altijd iemand die bij mij een uh, speciale plek heeft ook. Um, maar inderdaad, die doet dat ook en die ja, dat zegt dat zelf ook, ja. wat ik dan op dat moment ontdek van mijn eigen, wat ik allemaal doe en welke stappen dat ik neem, daar haalde veel uit. Oh, ik dacht altijd dat de wedstrijd aan mij moest oppakken, maar dat is niet. <lacht> oh, en dan kan ik me zo goed laten gaan de volgende keer, als ik nog eens opgenomen word met hem. Ja, dat zou interessant worden. <lacht> ja, ja ik, doe, ik ben gewoon mezelf, hè. dus dat is... Uh... Het is niks anders dan anders, dus uh, kon je niet uh, iemand anders spelen. Tenzij dat is dat ze zeggen van, ja, ga nu de boze wolf spelen, ja, dan gaan we die ronde gaan ze mij. Ja, ga ik even moeten oefenen, denk ik. Dat, ga ik nee. <laughs> dat blazen vooral, hè. dat blazen, hè. dat is toch wel een werk. <laughs> ja, maar serieus zijn en boos zijn, ja, dat is een zware uitdaging, denk ik. Ja, ik denk dat ik een giechelende wolf zou voor mij niet <laughs> Maar ja, met de juiste trilling zal misschien dat huis ook ineens staken, hè? wie weet. Ja, maar daar ben ik zeker van. Nee, dat is... Oh, zalig. <coughs> Oké, okay. ja. Een kriebelhoestje hangen. Komt dat nu toch? En wat? Ja, is er iets dat, je, dat er kribbelt als je iets wilt zeggen en dat je tegenhoudt? Um, nee, eigenlijk niet. Dus ik dat het nog altijd... Of is dat kribbelt wat je wilt zeggen? Dat is misschien ook een... Hmm. Nee, op deze moment zit er zo niet direct iets in de keel. Er zit er niks in de keel. Er zit niks in de keel. Er zit geen krop in de keel. Of een ander ding in mijn... Of geen kikker in de keel. Um... Yeah. <lacht> <lacht> ik weet niet wat voor fantasie dat je er nu allemaal net bij zit, maar dat klonk echt niet... Uh... Wow. Nee, dat was, nee, 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 dat no, is no, not compute. Nee. Het, is, het is inderdaad wel allee, mooi om, om te beseffen dat er veel, veel spiegels zijn dat je, dat je soms niet beseft dat die aanwezig zijn. Het moment dat je beseft dat die aanwezig zijn, welke inzichten dat je op dat moment kunt, uh, kunt krijgen. Ja. En soms de... wel serieuze lappen in je gezicht. Ja. ja. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar hè, toen wij dat accident hebben gehad en met verkeersagressie, ja, ja. die is tussen twee auto's gekomen en die heeft dan uiteindelijk ons geraakt. Voor hetzelfde geld had hij zijn bocht en had hij achter ons de auto geraakt. Ja. Hè, wat was er nodig om ons wakker te maken? Om daar dus... Welk geval hè, hadden ze, moest erop omgezet worden? Hè? Ja. Ja, dat zijn de momenten waarbij dat er veel naar boven komt. 
inderdaad. Maar dat, hey, we, we, ja, met mijn man zag ik het direct aan. Maar voor, voor mij is dat natuurlijk altijd iets moeilijker. Ja. En dan heb ik toch wel een paar stappen achteruit gedaan. En dan heb ik echt wel gezien wat er aan de hand is. En daar ben ik nog, nog wel wel mee bezig. Want dat is niet zomaar uh, 1, 2, 3. Uh, want dat, is, dat lijkt echt wel uren. Hè? Dat, dat is gewoon ah, ja. maar uren. Ja. Wat er dan gebeurt. En uiteindelijk is dat dan... Nou, dat is ook allemaal gefilmd geworden. Zodat ze bewijs hadden. Dus die achter ons heeft alles gefilmd. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ja. Dat wist ik niet dat het gefilmd is geweest zelfs. Ja, ja. Dus dat ja, tegenwoordig met die dashcams allemaal. Ja. 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 Dat is een chance misschien ook natuurlijk dat dat erbij was, want anders... Um, ja, dat het... was zo zat als een patat, er lag een lege fles gin naast hem. En dan zegt hij dat, dat alles wat wij zeggen, zegt dat dat dan niet waar is. Maar natuurlijk, hij weet dat niet meer. Ah, ja. hm. Als die hersencellen al verbrand zijn geweest, dan wordt het moeilijk om dat uh, te kunnen herinneren, zal ik maar zeggen. Hij wist, nee, hij wist zelfs niet dat hem daar was. Dus, uh, enfin. ja, Oké. Okay. Je, je toekomst. Hè, want ja, ik denk dat je er straks al laat aangegeven. Je hebt dat natuurlijk ja, gegroeid. Mm-hmm. Zijn er zo bepaalde plannen dat je zegt van hm, daar wil ik. En ik weet van de marketing, maar er is straks al een klein beetje overzicht. Maar dus over ja, het spirituele stuk. Ik noem dat niet graag spiritueel, want dan denk ik al, ja, dan denken de mensen altijd dat wij hier. Uh, ja, en zeker, ja, het is Halloween just geweest. Ja. Dat iedereen hier uh, met zijn bezem rondzweeft. Ja, uh, ik, het, was te, het was te koud buiten. Ik ben, ben, ben thuis gebleven met mijn bezem. <laughs> maar je had ook een hoed, hè? Was niet, niet een staf. Een staf, ja, met een staf, ja. <laughs> de toekomst. Oh, ja. Moesten we dat kunnen lezen? Soms zou het interessant zijn. Maar dan de nog... glazen bol hebben we niet? Nee, de glazen bol. En eigenlijk zou ik het ook niet... Oh. Ik heb, ik heb afgeleerd van uh, te willen kijken naar de toekomst. In de zin van te willen weten wat dat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Uh, ik krijg zo ook af en toe die vraag van, hey, als je je eigen tegenkomt tien jaar geleden, hey, wat zou dat tegen je eigen zeggen? Ik, zou, ik denk dat we daar al een beetje hetzelfde antwoord hebben met niks, want ik wil dat alles blijft, want alles wat ik nu bereikt heb, heb ik daardoor bereikt. Maar naar de toekomst toe... <coughs> wel, mijn, mijn passie ligt in het één-op-één coachen. Ja. Daar, daar ligt mijn, mijn passie 100% in. Um, daar zie ik ook het meeste mooie resultaten uitkomen. Mm-hmm. Um, ook in de groepscoachings, maar dat is zo'n extra laag. Uh, ja. diep. Um, en naar de toekomst toe, wat ik heel graag wil bereiken, is dat al die middelen die ik nu gebruik, mm-hmm. daarom gesprek, uh, vuur, uh, al, al die zaken dat dat niet meer zo wordt bekeken als zijnde ah, dat is stuk spirituele, dat is stuk business, dat is de... Nee, dat dat één zaak is. Dat dat alles in, in, in één is en dat ik daarmee buiten kom. En ik doe dat nu ook wel, maar de reacties zijn daar nogal redelijk bestempelend tegenover. Dat is veroordeel, dat is hetgeen wat we uiteindelijk allemaal ja. hebben, dat hebben we ook zo geleerd. Hè. Dus het is een, we hebben er een oordeel over en uiteindelijk... Ja, dat oordeel, ja, dat heeft ook die en die en, uh, ja, en heel de wereld heeft dat, dus dan is dat eigenlijk wel zo. Terwijl dat, ge, hè, dat logisch verstand, dat brein, hè, dat, dat we eigenlijk die hersenen die we eigenlijk gekregen hebben, die dan niet weer worden getriggerd, waardoor dat dan natuurlijk, in een, ja, dan gaat dan, dan leest is dat zo en dan wordt dat altijd maar, mm-hmm. ja, en dan om duur zie je daar niks meer over, omdat je dat eigenlijk niet meer functioneert. 
Naja, es gibt dann, ja, ich würde sagen, es gibt keine, ja, Worken und Nippelskampfleute. Ja, ja, ja. Gib ein Beweis. Oder das, ja. <lacht> Gib mir Service ob's eigentlich. Ja, ja. <lacht> das ist, ja, das ist, ähm, ich drehe Ist das Markt mir speziell? Nein. Hm. Ist wel, ich kann es wel laten zien. En ik kan dat niet altijd. Het is alleen als ik op dat moment, ja, als ik bijvoorbeeld, ik kwam van een avataropleiding in, in een week dat ik bezig was geweest met mezelf ja. te herontdekken en, en echt ja, leren herprogrammeren van mijn hersenen, herprogrammeren van creaties die ik zelf heb gemaakt. Mm-hmm. En ik kwam thuis en ik, ja. Ik had een lepel en een vork in mijn hand, dat zag er op dat moment ineens anders uit. <laughs> en ah, ja. zonder dat ik... Maar ik was gewoon aan het babbelen en ik had dat vast. Ik had mensen die zo met papier vullen. Ik doe dat dan met een vork en een mes. Een mes is al moeilijker, maar er zijn ook mensen die dat ook grote, dikke staven kunnen laten plooien. Alleen maar met dus de, de signalen, de positieve energie die, je, die ze uitstralen. Ook dat, ja, er zijn nog dingen die ik doe. Als je weet van oké, okay, met cijfertjes kun je door tekeningen te maken gewoon een heel, een heel verhaal. Je kunt iemand gewoon beschrijven wat daar in een foto zit. Het is gewoon zo, zoveel zaken. Maar denk maar in. Uh, als je dat toch veel opzoekt. Je ja, hebt zo ja, Russen die mm-hmm. spionwerk deden in Amerika, maar er nooit van zijn leven geweest zijn. Door ja. gewoon. Gewoon, daar ben ik weer. Allemaal simpel, hè? Ja, als je eenmaal de techniek weet van oké, okay, ik pak een pen en ik teken en dat betekent dit en dat betekent dat. Mm-hmm. Dat je leert lezen, want uiteindelijk is dat dan. Kun je eigenlijk aan iedereen dat. Ik ben er zeker van, als we goed oefenen, dat we, ook, dat we geen vliegtuig niet meer nodig hebben. Dat we gewoon kunnen teleporteren. Gewoon, hè. Dat is weer gewoon. Ja. Maar... ja, dat is het hem ook. Hè. Dat is een van de zaken die, die mij al jaren intrigeert. Is, is gewoon alles wat dan metafysica is en alles wat uh, dimensionaal is en, en, en quantumfysica en die zaken allemaal. Ik heb daar heel veel kennis over, maar ik kom daar niet gemakkelijk mee buiten, omdat dat zo... Ik ben geen professor of zoiets, maar ik ken daar veel van, omdat ik daar veel <laughs> Ja. <laughs> Hij moet nog wat grijzer worden. Um, dat komt maar... met de jaren, dat moet er niet veel doen. <laughs> enfin, sorry. Ik zal anders een keer een wit potteke vragen aan iemand. Um, maar de, 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 het boeiende daaraan is dat je op den duur ook begint te kijken naar de wereld op een andere manier. Allee, een stom voorbeeld, een appel zien liggen en je kijkt daarnaar en je ziet eigenlijk de... de, je hebt de vorm van een appel, ja, een appel, hè. maar je ziet dan ook die vorm van die, die cyclische eigenschap van het universum. Hè. Dat, dat, dat begint daar allemaal dan in te zien. Dat is niet zomaar een appel meer. Um, ik heb ook... Uh, ik doe al redelijk wat jaren nu ook uh, hemisync noemt dat. Um, dat, is, uh, Aha, en wat, dat. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk... Frequentiële meditatie. Dus wat, wat doe je? Je hebt, je hebt uh, geluid. Mm-hmm. Meestal zijn dat dan golven van de zee die, ge- die frequentieel aangepast zijn. En onze hersencellen, sorry, onze hersenhelften, hebben elk een aparte frequentie. Mm-hmm. En om die in lijn te krijgen, ga je de, een frequentie toevoegen 
Dus een, een, je kunt dat doen door te zeggen van, ja, dat is, normaal gezien reageert dat pas op een heel lage frequentie. Maar je gaat dat eigenlijk in muziek steken. Die muziek wordt eigenlijk hoger geplaatst met een extra laag om die frequentie te kunnen hebben. En die wordt op je, wordt op je oren gezet. En daardoor ga je je hersenshelften één maken. Dus ja. je gaat niet meer rechts en links hebben, maar je gaat één brein hebben. Waardoor dat je eigenlijk veel zuiverder gaat dingen binnenkrijgen. In je onderbewuste, niet meer in je bewuste. Je bewuste wordt eigenlijk niet meer het actieve deel van je lichaam. Ja. Dus je onderbewuste. En dat is eigenlijk ook waar dat bijvoorbeeld hypnose en die zaken ook voor gebruikt wordt. Hè, voor dat onderbewuste elke keer te gaan aanspreken. Maar die hemisync is eigenlijk een bekrachtiging van je denkpatronen. Dus dat je zegt van oké, okay, ja, ik wil positief gaan denken, maar dat programmeerde rechtstreeks in je onderbewustzijn. Ik ben er ook al heel wat jaren mee bezig. En datzelfde als daarin ga je ook um, uh, je geest verplaatsen naar een andere plek. Dat wordt, het is eigenlijk, ik heb dat ontdekt door een CIA-document. Dus een officieel document die ik van de website van de CIA heb afgehaald, um, gaat daarover. En dat is een beschrijving dat door een Amerikaanse professor gemaakt is geweest. En die gebruikte dat tijdens de Koude Oorlog. Hebben ze dat gebruikt om ook spionnenwerk te doen vanuit Amerika naar Rusland toe. En daardoor hebben ze ontdekt waar dat bijvoorbeeld de nucleaire silo's en alles staat. Want dat was ja, niet. Dat, is, ja, dat hangt dat aan de samen wat ik nu gezegd heb. Ah, wel. Dus we zien dat er verschillende vormen van, van, van hetzelfde verhaal bestaan. Ik vind dat. Dat is allemaal zo boeiende informatie. En, en, en ja, ik heb ze allemaal snuisterijen en zo. En dan ga ik daar diep op in en, en daarop in en daarop in. En dat is wel... Allee, dat is ook de reden waarom... Ik krijg zo soms de feedback. Nee, maar Nico, wat doe jij nu eigenlijk? En ik zeg van... Ja, maar ik doe zoveel verschillende dingen. Omdat dat gewoon mij allemaal zo neig boeit. Het boeit mij allemaal. Ik wil niet één ding doen. Ik wil het allemaal kunnen doen. Allee, binnen de mate van mijn... Ja, het is gewoon zo mooi om het uiteindelijk te realiseren van we zijn niet in vakjes, we hebben nee, nee, nee. lepeltjes nodig. Het is gewoon, wij zijn het gewoon... Ik, ik, ja, ik zeg altijd, dat machine waar we in zitten, dat bestaat ook niet alleen uit een hoofd dat zo hopt, of alleen een been of een arm, dat, dat is ook een geheel. Mm-hmm. Dus ook de kennis die... Want het is van, je bent leraar, of je bent masseur, of je bent champion, champion of je bent... Dat is iets nieuws. Ja, dat is een wel over de champions um... Maar uiteindelijk, ook de kennis, hè? Dus, dus, dat is hetzelfde bij mij. Ik heb kennis over... Ja, over kruiden, over aromatherapie, over bagbloesems, over... Lichaamstaal, Massa- verschillende soorten massagetechnieken. Ja, ik, ik heb reiki, ben reiki master, ik heb avatar master, dat ben ik allemaal niet. En het is mooi om, om dat in die kookpot te gooien ja. en te roeren en te zien van wat voor brouwsel komt eruit. Ik doe dat voor jou en mm-hmm. jij bij jij hebt dat nodig. Ik doe dat voor een ander en die heeft. Ja, de rode lijn is ergens hetzelfde. Ja. Maar het omhulsel is anders. Ook omdat wij, iedereen is uniek. Mm-hmm. En dat is heel logisch dat je uiteindelijk het mooie is aan die zaak, dat we, als je realiseert van, eigenlijk kunnen we ook alles. En zijn mm-hmm. wij niet zo in vakjes nodig om te stompen. 
Maar we laten ons wel de meeste laten, want wel in die vakjes stompen. En daar hebben we het er straks al over gehad. Mm-hmm. Die vakjes zijn eigenlijk niet nodig. Ik ben daar absoluut zeker van dat wij dus in staat zijn om het vliegtuig niet te pakken. Ja, anders moeten we weer een ticket gaan halen. Maar dat we dus met onze mind kunnen zijn van oké, okay, dit, daar wil ik naartoe. En dat dat ook wel lukt. En die jij Victor Frankel? Nee. Um, Vertel. Victor Frankel is de founding father van de logo, logotherapie. Mm-hmm. Logos, de zin van het leven. Dat is die persoon die in Auschwitz en in Bargenau en we nog allemaal gezeten heeft tijdens de uh, Jodenvervolging. Mm-hmm. En die heeft een boek geschreven, uh, Man's Search for Purpose. Of voor... Ik weet het niet meer juist. Maar dus dat is een enorme aanrader om die boek eens gewoon te lezen. Dus met zijn momenten heavy, omdat... Uh, ja, het gaat over de concentratiekampen. Hè. Maar een van zijn dingen dat daaruit komt is effectief... Hè, you can imprison my body, but you cannot imprison my mind. Mm-hmm. En dus hij heeft op um, een bepaald moment beginnen... Um, momenten... <coughs> Alleen, je kunt je dat eigenlijk... Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar je staat in min 10 aan een, een, een ijzeren weg te bouwen met schoenen die je al vijf jaar aandoet, waar dat de zweren en we nog allemaal uitpuilen, omdat je zodanig kapotte voeten hebt en je handen zijn een en al blijnen en we nog allemaal. En op dat moment zat hij op een groene prairie met zon op zijn gezicht in volle levensvreugde te genieten, terwijl hij aan het werken was. Ja, en dat zijn de krachten dat wij als mens kunnen veroorzaken. Ja. Nee, dat doet er niet van vandaag op morgen. Hè. Waarom kon hij dat zo neig? Dat is omdat hij in die do- zodanige grote miserie zat dat hem daar allee, die klik heeft gemaakt van ja, kijk, kijk ik, ga mij, ik ga mij ergens anders plaatsen. Ja, maar ik heb dat al een paar keer denk ik, gezegd. Eh, voor degenen die dan luisteren, die hebben dat dan vooral al gehoord. Maar als ik, je weet, het, het, uh, mijn verhaal over de liefde die mijn knieën altijd vragen. Mm-hmm. Ja, ik heb dan... Ik moet regelmatig wel een uh, jaar rondzuur in mijn knieën laten spuiten om te zorgen dat daar dus die, die bewegingsvloeistof is. Ja. En dat is natuurlijk, je kunt je voorstellen, dat gaat dus tussen de knieschijf en dan in de gewrichten in. Ja, tussen dus dat kniegewricht, ja, ik zie je gezicht. Ja. En dan heb ik het nog een tweede keer, want ik heb daar dat op, ja, op vijf minuten tijd, dat zit daar, hè, zit daar langs alle kanten, H2. Mm-hmm. En de dokter zegt ook, hoe dat jij dat doet, Fabina, ik snap het niet. Mm-hmm. Ja, ik zie dat je de, de prik voelt, maar dan zeg je, ja, ik zie niet, want de meesten die zitten al te brullen, als, nog maar, als ik nog maar twee centimeter van hun knie kom, mm-hmm. en jij zegt gewoon, ja, het is alsof dat jij gewoon in trance zet. <laughs> jij kunt ja. u dat zo afzetten dat die pijn doet. Mm-hmm. En ja, ik vroeg me altijd wel af van, ja, ik doe dat automatisch. Ja. Hey, om, om, ja, om, ik weet van, oké, okay, ja, en voel ik dat? Tuurlijk voel ik dat. Mm-hmm. Maar ik geef geen griep. Ja, en dat gaat niet zozeer over het feit dat je op je tanden bijten zet voor, voor dat weg te bijten, maar je zegt gewoon, ja... Je kunt een letterlijke disconnectie met, je, met stukken van je lichaam maken. Dat ja. gaat perfect, hè? Ja, en dat, dat is gewoon zo prachtig. 
Dat is natuurlijk... Allee, ik kan het zelf helemaal niet. Allee, ik... Daar juist ik... Nu op deze moment kan ik het niet. Ik kan het zeggen. nog niet. Nog niet, juist. Ja. De juiste bewoording. Ja. Nu op dit moment kan ik het nog niet. Dank u wel. Ja, ik maar ben streng af en toe. Ik heb deze morgen bloed laten trekken uh, bij mijn huisarts. En die prik, ja, dat is... Ik kan het niet beter omschrijven als dat je met je vinger tegen, tussen, op, dat, op dat vlees zo tussen je wijsvinger en je duim zo even duwt. Dat heb ik gevoeld. Maar de prik zelf voel ik niet. Dus is dat dan een desassociatie van die plek van mijn lichaam? Van alles wat vandaar komt, <laughs> negeer het gewoon. Of iets anders. Maar dat is een kleine vorm van wat dat jij zegt. Mm-hmm. Terwijl dat, dat eigenlijk geen kleine vorm is. Het is exact hetzelfde, maar in een andere vorm. En jij, wat zei je straks dat je dat nog niet kunt? Ik besef nu eigenlijk juist dat ik het wel kan. <laughs> Zullen we dat dan knippen? Want dat klopt niet. <laughs> Laat het naturelle maar verschijnen. Dan koek mijn kemelslag. Ja, ja ik ben wel, 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 dat zo, zo lief om u daar even op te, op te wijzen. Ja, ja, ja. Ik ben, ben dankbaar dat je daar even op... Ik ga er even op duwen. Is het er nog? Ze biedt is het allemaal zo. Hè? Allemaal rood daarachter. Oh, is het... Nee, maar het is... Het is... Ah, dat zijn zo van die boeiende zaken allemaal, waar dat... Kijk, dat is ook een van de redenen. Ik heb, ik heb maar heel weinig mensen waarmee dat ik een, een, een gesprek kan hebben um, zonder dat daar direct een oordeel op valt. Van, oh nee, woehoe. Allee, ik bespreek dat gewoon graag. Ik bespreek gewoon graag ideeën. En, en als je dan zo'n gesprek hebt, dan heb je dat, daar, daar komt heel veel... Um, um, ja, je leert van anderen en je, daar komt heel veel van terug ook. Daar heb je heel veel energie van. Ik voor mezelf heb daar veel energie van. Ja. Diepgaande gesprekken. En dat is wel iets dat in deze periode wel af en toe een keer terug mag komen, vind ik. Zo van, een keer een goede avond met iemand blijven hangen om een gewoon diepgaand gesprek te hebben. Ja. Heb je zo iemand waar je aan denkt? Ik zit tegenover iemand op deze moment, ja, okay, wat ik heb, maar, maar, maar inderdaad, er zijn er zo maar heel weinig mensen dat ik dat, dat gevoel bij heb dat, ik dat, dat je dat kunt. Van ja. gewoon een open gesprek te houden, zonder dat daar direct een oordeel moet aanhangen of oplossingen moet gaan gezocht worden. Um, dat is hetzelfde effect als dat er iemand bij u komt zitten en je gewoon zegt in je eigen van ik ga nergens een oplossing voor zoeken, ik ga gewoon een keer luisteren. Ja, met mijn twee oren en één mond. Hè. Dat is ook een heel grote uitdaging voor veel. Ja, dat, is, dat heb ik dan te denken om mijn opvoeding. Hè, van zwijgen, zwijgen. Ah, ja. Ja, niemand gelooft dat. Maar ik kon niet spreken. Hè. Ik kon alleen maar luisteren. Omdat ik dat ook geleerd had. Om een, ik was gewoon gesnoerd. Hè. Ja. En vijf jaar zelf een tut in mijn tut gebouwd. Ja, ja. Ja, ja. Omdat ik dacht dat ik moest zwijgen. Dus je zegt, dan stikt een stop in een mens, zijn, allee, in een baby zijn, zijn mond. Hè? Ja, ja, ja. En ik dacht dat, ik, dat dat ook zo was. En als ik dan groot was, van jij gaat luisteren, jij gaat zwijgen, wij zijn hier de baas. En dan ook nog met dat schone vingertje. Ja. En ik heb dat gemerkt. Ik heb dat, ja, vanaf het moment dat ik thuis weg ben, van, die, van dat juk af ben, ben ik gaan ontwikkelen, omdat ik ook realiseerde van, ja, maar als ik nu... Ja, ik kan geen Frans. Ja, mm-hmm. oké, okay, ja. ja. Want ja, Frans was voor mij 
Ik weet, in Frans was mij Louis de Fenet. En ik vond dat zo'n tegenkant. Ja, dat, dat, dat voelde dat ik weer daar zenuwachtig van. Dat, dat, dat was, voor mij was Frans was zenuwachtig. Ja. Daar legde ik die link. Dat was voor mij. En dan moest ik op school moest ik dat dan nog gaan leren. Ook nog. Ja, tot jongen. En dan zat ik daar nog. Dat ging gewoon ook niet. Ja. En ik ben ik. Ja, ja, ik ben eigenlijk. Ik heb biochemie gestuurd, dus ik ben laborant van opleiding. Ja, we hebben dat eigenlijk ook niet nodig. Hè? Dus je vergeet alles dat Frans, want je hebt dat toch niet. Want Louis de Fenet zit in, ja, per, in Frankrijk en niet bij u. Hè? Ja. En dan een herscholing gedaan, een meertalig secretariaat. Ja, tuurlijk. Ja, nu zat ja. ik daar. Hè? Ja, moest ik toch wel terugzien dat ik dat Frans. En ik, in het begin, echt, ik zat daar maar. Hè, en toen dacht ik zoiets van: wat voor een idioot is dat nu dat ik ben? Als ik nu een poging doe om te spreken, mm-hmm. ga ik dat leren. En zo ben ik. ik kan, dat is eigenlijk voor mij de allereerste stap geweest om te zeggen van, oké, okay, door te spreken ga ik dat oefenen en ga ik mm-hmm. daarmee aan de slag. Mm-hmm. Maar anders had ik echt zoiets van, nee, ik kon ook niet. Want als ik als kind zat ik altijd te luisteren en ik, ik luister ook heel veel. Mm-hmm. Ja, want dan zat ik de capaciteiten die ik nu heb. Maar ik heb wel leren spreken. Want ja, toen was het ook zo van... Ja, als je dan als ik vijf, vijf of tien onderwerpen verder... Durf ik dan eigenlijk iets zeggen? Ja, dan slaat ik als kind natuurlijk ook een figuur. Hè? Want ja, we zitten dan over iets bezig. Ja, dat is al een koei uit de sloot halen. Hè? Ja, 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 ja. En dan heb ik... Ja, en ik ben daar echt heel dankbaar voor. Dat dat voor mij... Dat, 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 dat ik dat heb gezegd, gezien, maar dat ik echt gezegd heb van... Ja, dat is toch wel een pad dat ik eigenlijk ook niet wil. Ik ga mijn eigen pad maken en ik ga deze pad maken en ik kan wel praten. Mm-hmm. En ik kan wel naar buiten komen. Mm-hmm. Ik kan me wel zichtbaar maken. Mm-hmm. Want dat leidt daar ook allemaal van. Maar dat is ook een hele weg dat je dan eigenlijk afgelegd hebt om, om, om gewoon al te kunnen tonen wie dat je bent van mm-hmm. binnenuit. Want op, op zich, als mens, wij kunnen ook ons, ons eigen alleen maar tonen door te vertellen wie dat we zijn. Ja. En de daden die we doen, natuurlijk, natuurlijk dat er ook bij, maar, maar dat is ook het enige wat... En als je dat al wordt afgenomen... Allee, ik moet... Mijn ouders zijn, zijn, zijn fantastische mensen geweest. Mm-hmm. Uh, ik, ben, ik, heb, ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik heb heel veel gepest geweest, ja. Um, maar thuis... <clears throat> Wij werden heel streng opgevoed. Mm-hmm. Streng maar rechtvaardig, noem ik dat altijd. Hè. Ik heb van mijn vader ooit maar twee keer een, een plets rond mijn oren gehad. En dat was omdat ik eigenlijk vuurkens ook aan het pelen was. Maar, ja, vandaar dat dat, nog altijd deed dat toch doe ik het nog altijd. Dus ik, heb over, ik heb letterlijk over het last tegen mijn pa gezegd wat jij mij vroeger voelde, mijn kleurpotloon hebt gegeven, doe ik nu zelf. Nee. <lacht> dus je kunt deze reactie al waarschijnlijk inschatten. De mensen was even verbouwen. Hoe worden die gaat doen? Maar... Um, uh, mijn, mijn, mijn moeder is iemand die uh, van een heel grote familie komt. Mm-hmm. En dus mijn grootmoeder die heeft eigenlijk dertien kinderen gehad, waarvan vier miskramen. Um, en dan was dat ja, het oudste, de oudste dochter met het jongste kind was 25 of 30 jaar verschil. Ja. Mm-hmm. Zo, het klassieke oude boerenfamilie. Um, en mijn ma, dat was dan de zondagnamiddag bij ons moe, hè, als grootmoeder. En ik ging dan mee. Maar die discussies dat daar dan gebeurde, dat was letterlijk jezelf laten horen. Hè. En, en iedereen had gelijk. 
Constant, ja. Iedereen had gehad. Maar iedereen heeft ook gelijk. Iedereen heeft gelijk. De ene boven de andere. En ik heb daar ook geleerd van hoe, dat, hoe dat, dat ik als buitenstaander dat heel tafereel zag als kind. Um, ja, ik kom daar natuurlijk niet tussen, want ik was dan ook meestal de enige jongen van, van de kleinkinderen dat meeging. Ik was nog te jong daarvoor. Um, om, uh, om thuis te blijven alleen. En, en mijn moeder is ook iemand heel expressief altijd geweest. En zelf ben ik eigenlijk... Ik ben heel expressief, maar ik heb mijn oplaadmoment nodig. Dus ik kan onder heel veel volk rondlopen en mij amuseren en uitleggen en doen. Maar ik heb mijn terugtrekmoment nodig voor op te laden om dat te kunnen blijven. Ja. En dat heb ik ook pas eigenlijk halverwege vorig, halverwege dit jaar heb ik dat ontdekt, dat ik eigenlijk een gesimuleerde extravert ben. Dus ik ben enorm hooggevoelig voor emoties van anderen. Ik kan heel uitbundig met mensen omgaan, maar die emoties, ik neem die mee en die hun houding en alles, ik neem dat mee en ik ga dat compenseren in mezelf om dan hun beter te laten voelen. Dat is een ontdekking dat bij mij naar boven gekomen is, dat ik zoiets zeg van, wow, um, ja, waarom werk ik, ik graag online? Omdat die een afstand is groter. En het is maar één op één. Het is niet één op many. Dat is het grote verschil. Dus ja. daarom dat ik ook zeg, ik doe veel meer en veel liever één op één coaching dan, dan, dan met een hele grote groep mensen. Ik moet geen... Michael Pilatschik met, met zoveel duizend man, dat zou ik niet kunnen. Dat is, dat, dat is te onpersoonlijk, maar ook die energie zou ik niet, niet, niet zo leuk vinden. Maar dan in groepjes van maar maximum dat maakt ook een mensen, dat is iets anders. keuze voor, Nico, om uiteindelijk dat te doen. En uiteindelijk... Het is pad dat je ervoor bent om, om mensen persoonlijk te begeleiden, omdat je daar natuurlijk ook korter bij zit. Ook al zitten we... Ja, hoeveel kilometer uit elkaar op het moment? Ja... <laughs> Ja, we zijn wel... <laughs> maar het is ook, je ziet ook de lichaamstaal, je ziet de reactie. Ja. Terwijl, als dat dan een menigste groep is, zie je dat alleen als er een hysterie gebeurt. Mm-hmm. Of een te. Hè? Dus, en dat is natuurlijk ook niet... Te is nooit niet goed, te zijn tevreden, zeg ik Dus ja, bedoel, maar voor de rest is het allemaal... Ja, en het is ook mooi... Jij doet jouw verhaal en ik doe mijn verhaal en mm-hmm. uiteindelijk zie je dan, ah ja, maar hap, die is daar ook mee bezig. Maar dat heeft daar geen naam, hè. bij mij dat moet totaal ook geen naam. Nee, dat hoeft helemaal niet. Hè, dat is, ik doe dat van Aquan Finaal. Ja. Dat is toch maar gewoon dat je dat doet. Ja. Nee, ik weet het dus niet goed dat dat niet zo is. Hey, maar, ik moet er ja. altijd mee lachen en af en toe zal ik jou er nog wel eens een keer op Facebook klikken als ik het woord gewoon heb. En dan zeg ik gewoon, ja Nico, ik weet het, ja. <laughs> ik weet intussen tijd dat het oh, fabulous oh, oh. is in plaats van gewoon, maar het is... Um... Dus elke keer als ik nu het woord gewoon, is het gewoon fabulous. Hè? Gewoon fabulous. Gewoon fabulous. <laughs> voilà. Zeg, is er een tip dat je zou kunnen geven aan degenen die kijken of luisteren? Een tip. Een tip. Ik weet, je hebt het mij al gevraagd op voorhand, maar ik wou niks vastleggen in mijn hoofd. Um, ik denk de grootste tip, raad, slash, whatever dat je er ook mee doet zelf, is um, maak er je eigen leven van. En wat bedoel ik daar vooral mee is, we hebben het daar juist over gehad, 
dit lichaam, die persoon, die entiteit die in dit lichaam zit, zit ook in dit leven. Mm-hmm. En als jij daar de verantwoordelijkheid voor neemt en daar je eigen ding van maakt, dan, dan telt het allemaal voor de rest eigenlijk niet. Van wat een ander denkt, wat een ander zegt, wat een dit, wat een nee. En dat is een van de grootste... Eigenlijk is een van de grootste drempels die ik tegenkom bij mensen die graag zichzelf naar buiten willen brengen om een zaak of, of gewoon als persoon. Mm-hmm. Doe het gewoon. Doe dat dan. Hè. Dat, is, dat, is, dat is nog altijd een klassieker tussen mij en Wim. D tot de derde. Doe dat dan. Ja, ja. Doe het gewoon. Neem de verantwoordelijkheid, maak er je leven van en kom buiten. Heb jij iets dat je graag zou willen doen? Is het... Is het uh, ik ken... Ik ken Andils bijvoorbeeld, die werkt met, met, met uh, uh, garen. Uh, en daar wil die mensen mee, mee, mee tot rust brengen en zo. Jij, jij werkt met je massage en met je reiki en al die kennis dat je hebt over voeding en kruiden en dit en dat. En, en je hebt dan andere mensen die dat graag uh, in documenten duiken en, en spelchecks doen en nogal allemaal of, trans, uh, of vertraling. Of wil, ja, wil jij dat doen? Doe het gewoon. Want daar zit uw purpose. Daar zit de, de, de kern van wie dat jij als persoon bent en wat dat jij kunt aan de wereld bieden, is gewoon jezelf zijn, je ja. eigen ding doen. Ja. Wat dat de rest allemaal doet, who gives a fuck? Echt waar. Ja, Doe dus, je eigen ding. Ja, ik zeg altijd dat ze... Hè, want ik heb heel veel klanten die van alles proberen. Mm-hmm. En dat is ook een van mijn stokpaardjes. Proberen. En dan zeg ik, hè, want ik sta in mijn... Nou, stok nou bij ons. Hè. Ik sta altijd achter een venster. En dan zeg ik, kijk, ik ga proberen vanuit mijn Waar ik nu sta, aan de overkant van de straat, zeg de trottoir te reiken. Mm-hmm. Ik zeg, ja, ik ben... Uh, ik ga nu lukken. Ik zeg, maar wat moet ik doen? Ik zeg, wat ga ik doen om daar te geraken? Ik zeg, dan ga ik de deur open doen. Ik kan de straat oversteken. Eerst kijken wat er in auto's komt. De straat oversteken. Ik zeg, en dan mijn boeken. Ik zeg, en dan het, het aanraken. Ik zeg, ik kan het doen. Ik proberen. Ik zeg, dat is uitstellen. Dat is ook weer zo'n koek tegen de oren, maar uiteindelijk... Ja, maar een van de mooiste dat ik gekregen heb van een van mijn mentors, is die een, zat in zijn, op zijn bureau en ik zei ook van, hij had mij een opdracht gegeven, ja, ik ga dat proberen. Ik zei, juist hetzelfde. Wacht eens uit en zet u eens terug neer. Ik stond in zijn deuropening, hè. zet u eens terug neer en die pakt zijn bik en die legt dat op zijn hand. En die zei, probeer dat eens van mijn hand te pakken. En ik pak dat vast. Ah ja, maar nee, zeg, ik heb het gepakt. Dat is niet proberen, hè. Ah, ja. Er is, er is alleen maar doen of niet doen. Proberen ja. bestaat niet. Ja. En allee, voor de sci-fi freaks, I'm one of them, hè. Uh, Yoda, hè. Yoda is nog altijd een van de mooiste, hè. Do or do not, there is no try. Dat is, dat is een, een illusie die inderdaad het woord proberen, en datzelfde als moeten, dat zijn zo woorden die, dat, die totaal op niks slagen. En het is, het is, de mensen weten het ook niet, dat is... Als je het woord, elke keer dat wij het woord moeten uitspreken, dan ons hersenen in stress zijn. Ja, dat is een stressverhoger. Hè? Ja. Oh. En zelfs al doen we dat niet hè, on purpose, niet expres, mm-hmm. toch, hè, of, of dat je aan het onbegeleiden bent en dat je dus de mensen aan de overkant het wil duidelijk maken wat dat doet, geeft je op dat moment ook stress. Mm-hmm. Als iemand tegen mij zegt moeten, dan transformeer ik dat automatisch in van fantastisch, ik mag iets doen. 
Ik wil, zeg ik altijd. Ik ah, wil ja. iets doen. Ik doe dat altijd met willen. Ah, ja. Je hebt een vrije keuze om dit te doen. Dus je wilt het doen. Zo lek ik het meestal uit. Hmm. Of je kiest ervoor. Of je kiest ervoor, inderdaad. Maar dan wacht ik altijd totdat ze dat zelf zeggen. Ja, ja. Dat komt dan altijd heel spontaan. Omdat dus uiteindelijk die, dat kiezen om dus dat woord eruit te krijgen. Af en ja. toe trig ik ze wel even. En, uh, ik laat ze ook wel dingen zelfbewust worden over bepaalde zaken. Hmm. Ja, kennis uit de mensen uithalen, actie ja. uit de mensen uithalen. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Hè? Ik vind, uh, Benjamin Bal heeft zo'n boek geschreven, um, coach, wat is nu weer al? Coachen zonder bla bla. Um, en daar komt in, uh, een coach moet nul RAM gebruiken. Dat is computertaal. Ja, ja, maar ik weet wat RAM is. Ja. Ja. Dat is niet ja. alleen dat beest, hè. Dat, 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 <laughs> dat, dat hier met die, met die, die oren zo. Ja. Die nee. zijn er nog wel inderdaad, meer. Of die een horoscoop ding, dat is het. <laughs> nee. Maar inderdaad, als coach morgen eigenlijk nooit mijn op... Dus daarom dat ik ook heel regelmatig zeg van ik ben coach en mentor omdat ik schakel tussen die twee wel van enerzijds die informatie uit iemand uithaal en anderzijds wel informatie geven. Als iemand aan mij vraagt, Nico, hoe werkt Zoom? Ja, dan ga ik uitleggen hoe dat Zoom werkt. Dan ben ik mentor. Of hoe, hoe werkt het, het ondernemerschap? Ik zeg nog maar iets, BTW. Ah ja, dan ga ik dat uitleggen vanuit het punt dat ik het ken natuurlijk. Hè? Ja, ja. En, en, en daarom zie ik ook die schakel. Maar als coach, nul ram. Niet, geen werkgeheugen. Mag niet gebruikt worden. Het enkel luistergeheugen. Ja, ik koppel wel regelmatig terug. En vooral als ze woorden gebruiken. Ja. En dan zeg ik, trek dat niet eens uit elkaar. En dan zien ze het nog niet. En totdat ik dat dan een paar keer heb voorgedaan. Mm-hmm. En dan, ja, dan, dan beginnen ze... Ah, ja. En soms dat gebeurt ik... dat ook heel spontaan. En Nico, soms zeg ik zo... Hebben ze een of ander en dan kom ik daar zo, zo, zo gelijk een exorcist, komt dat er dan zo uit. En dan zit ik naar mijn eigen te luisteren, maar heb ik dat gezegd? Ja, want dat is mij iets wel dat ik herken in u, dat je dat regelmatig doet. En ik vind dat leuk, want als je de Vlaamse taal, de Engelse taal, of vindert welke taal, analyseert doordat de woorden in elkaar zitten. Hè? Netwerking. Netwerken. Het gaat niet over gewoon maar tegen mensen. Nee, nee, dat is werken. Maar proper, uh, hè? <laughs> ja, maar ik vind dat, ja... Of dat een kun je, net. Door, door... je hebt ook een net, dat is ingeweven. Dat is, allee, het is hoe dat je je net ook bekijkt. Hè? Dus je hebt je net kunnen op allerlei manieren bekijken. En dat is zo mooi. Ik heb, dat, ik, heb, ik heb dat ook niet zelf uitgevonden. Hè. Ik heb gewoon iemand gehad die mij dat heeft voorgedaan. En ik heb daar mijn eigen gevoel in gelegd. En mijn eigen linken en mijn eigen kennis aan vastgekoppeld. Waardoor dat je dat op een ander, ja, een ander level doet op dit moment. Op mijn manier. Hè. Op de fabulous manier. Dat is ook zo dat ze mij vragen van Fabina, wat voor massage doe je? Wat voor soorten? Ja, ik zeg, eentje van een uur, een tw- anderhalf uur, twee uur. Zeg, ja, wat wil je eigenlijk? Hè? Bedoel, ja, maar wat voor soort? Ik zeg, ja, de fabulous Fabina massage. Dan is het even stil aan de andere kant. Ja, maar dat is het hem juist. Hè. Je doet alles 
Mee, mee, mee. De rugzak dat, je, dat, 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 dat we heel elk hebben, is de, is de pool waar dat je alles uit, uithaalt om iemand te begeleiden, te helpen of wat dan ook. Of jezelf te helpen natuurlijk. Alles zit daarin. Ja, ja. En hoe dat, dat dan benoemd wordt, dat is uw naam. De simpelist. Dus ja. Ja, dat was de tip. <laughs> Wees jezelf en doe je ding. Doe dat dan. Ja. Ja, ik, ik, ik heb altijd gebruik het, ik heb het ook gelezen, hè. maar dat heeft bij mij zo'n, ja, wat ik zeg, dat heeft zoveel impact in mij geweest gekregen. En toen zei ik altijd, ja, follow the flow. En toen dacht ik, ik toen iets van, en toen zei ik, don't follow the flow. Ik dacht, ja, maar wat is het nu? En dan is zo, ah, nee, don't follow the flow, be the flow. Mm. En dan dacht ik, yes, that's me. Mm. Het water, het water, hè. Water dat door de rotsen uh, door naar beneden gaat. Ja, maar ja, dat is mijn element. Hè? Mm-hmm. <laughs> dat zijn we weer subtiel. <laughs> ja. ja, dat is toch niet subtiel? Dat is het <laughs> gewoon gezegd. Ik heb dat klinkt dat niet gewoon, klinkt dat niet. Hè? Dat is geen geheim, maar dat is uh, mijn groot geheim. Ah, ja, mijn, groot, mijn groot ding. Hè? Mijn, uh, mijn water is. Uh... Maar ik zie dat ook overal. Hè? Als, als bijvoorbeeld de laatste keer dat ik bij jou die vuursessie uh, heb gedaan, mm-hmm. of ceremonie, ik zal het zo zeggen. Ceremonie, ja, inderdaad. Dan zag ik allemaal in, in de lucht allemaal harten. Hmm. Ja, dan met, met, met G eigenlijk ook gezegd, ja, kijk, G, er weer een hart en dan weer een hart. Maar ik zag overal harten. Maar ik vind dat ook leuk om naar dat luchtelement te kijken, omdat dat luchtelement heeft ook een stuk van mij te maken. Er zijn twee elementen bij mij heel sterk ontwikkeld, is het water en het lucht. Hmm. Het vuur, daar heb, daar, heb ik, daar heb ik ook wel zitten, maar dat is nog niet echt ontgetemd. Dat heb ik nog wel werk mee. En het aarde, ja, dat zit wel in, want anders zou ik hier rondvliegen. Dus, uh... ja. Dat doe ik niet. Ik ben bezig met mijn kopstal gezet. <laughs> oh, schitterend. Ja. Het is allemaal begint. Het, 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 het is allemaal zo. En het klikt ook allemaal zo mooi, zodanig dat je... En, en de zaken die, die... Wat ik ook wel ontdek is nu, ook met... Het klikt gewoon. Hetgeen wat jij niet weet, of dat er nog niet zit, komt wel ook iemand anders die je op het moment leert kennen, hmm. die dat dus een andere, ja, een andere insteek geeft en het klikt gewoon mee. Waardoor ja. dat je op het moment, ik, ik heb dat heel sterk, je zet mijn vriendenkring en mijn mensen die ik op mijn pad krijg, totaal aan het veranderen zijn. Ja, ik heb zo'n tijd gehad dat het wel een, een eenzaam iets was. Hè? Mijn klantenwissel, uh, ik heb dat regelmatig. En die, door die klantenwissel en die vriendenwissel heb ik zo van, ah ja, maar dan komt opeens Loren op mij op mijn pad. Jij komt op mijn pad. Ik heb iedereen, er zijn andere mensen die op mijn pad komen, terwijl dat ik, omdat ik natuurlijk ook verander. Ja, 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 ja. En dat is zo mooi dat je dan ook de mensen die een totaal andere, ja, totaal andere kennis hebben, Mm-hmm. Ook mee klikken en dus ja, je, je systeem waar je in zit, dat dat elke keer groter en groter wordt. En je kennis en je ervaringen ook, omdat je elkaar geleerd van elkaar. En het is gewoon zo fantastisch. Ik vind het gewoon geweldig om, om uiteindelijk, ja, ook met de, alle zulke gesprekken die ik heb met jullie, 
is voor mij ook heel leerrijk. Ik heb van elke gesprek heb ik al heel veel bijgeleerd. Ik vind het gewoon, gewoon geweldig om, om uiteindelijk met, met, met mensen te, spre- te spreken en te connecteren. Want dat is gewoon fantastisch. Ook met jou, Lico, dat klikt er eigenlijk van, denk ik, de eerste keer. Dat ik dat dan dat vuur van mijn vuur om mijn schenen had daar. De eerste keer, sorry of wat. Ja, ik had me helemaal uitgerookt. Ja, dat was wel effectief. <coughs> Deftig uitgerookt. Als ja, het was echt, ik was een gerookt hammetje, om het zo ja. te zeggen. Ja. Ja, dan maar heb ik, ik wil zeggen dat ik een varken ben, maar dat ja, Daar heb ik nog altijd geen oplossing voor gevonden om, om, om die vuurschalen rookvrij te maken. Um, maar ja, dat is ook een deel van dat vuurelement, hè. Dat, dat, die rook. Allee, we vergeten soms ook dat... dat um, als je een, een vlam aansteekt, uh, wij zien maar uh, 60% van de totale vlam. Mm-hmm. En, en die rook ook is een manifestatie van die vlam op een ander niveau. Dus dat is echt dat, dat etherische meer dat zich, zich ontstaat daaruit. En als je daarin gaat staan, dat is ook een vorm van zelfzuivering. Want de rook is ook een zuiveringsmiddel. Ja, ja. Vandaar dat het ja, dus... altijd naar mij komt. Voilà, dus je bent helemaal uitgekuist. Toch al een stuk. Die aan, die aan dag, zaterdag zat ik, zat ik weer rond vuur bij Hilde. Ah ja. Die Hilde Goors, die heb ik straks ook nog een gesprek mee. Hmm. Dus die, ja, als ik, ja, ik zeg tegen haar, zeg ik, ik word echt wel uitge, uitgerookt hè, van, van de week, want dat is echt wel nodig. Mijn haar is juist helemaal terug ontgeurd. Uh, ja, ik zou het beter niet gedaan hebben, maar ja, dat is voor mij echt wel... Uh, ik was gewoon helemaal, uh, ja, die week. Mm. En ik, de, de vorige keer was het oké, okay, als ik uit uh, de, de, de rook kwam. Maar dat is, het stopt niet, hè. Het, het evolueren, het groeien. Ja. Is, uh, is het zo mooi dat we die kansen krijgen en het ook ja, bewust meenemen. Mm-hmm. Het bewust ook wel doen om uiteindelijk... De mensen die op ons pad komen, dat ik zeggen, oké, okay, hallo, wie ben je en wat doen we en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Terwijl dat is, het is, ik zeg altijd, ik ben van mening, mijn vader staat, is daar niet akkoord mee, maar energie voor energie. Mm-hmm. En ik vind dat zo mooi dat we dat kunnen doen. En nu doen we dat, hebben we dat ook gedaan. Dit, dit gesprek is ook energie voor energie. Jij zegt iets, ik zeg iets, we koppelen en we zijn weer verder. Ja. En dat is zo prachtig om uiteindelijk ja, dat in de wereld te mogen zetten. Dus, ik moet zeggen, ik ben nu bijna twee jaar losgekoppeld van het corporate verhaal. Mm-hmm. Um, dus het, het, het corporate sleefverhaal. Uh, ik zit nu op een andere manier ergens, Marco. Um, en dat is een van de mooiste dingen die ik in die twee jaar heb, heb gemogen. Dat is echt mensen leren kennen dat je anders totaal nooit niet zou tegenkomen. Nee. Want dat vind ik wel iets ja. dat in de ondernemerswereld, hè, de ondernemers of zelfstandige wereld, je komt zoveel verschillende mensen met zo ongelooflijk veel kennis tegen, waar je eigenlijk zo enorm veel van kunt leren op allerlei verschillende gebieden. Al is het super praktisch tot tot super etherisch, om het zo te omschrijven. Um, maar in essentie heb ik um, een enorme grote appreciatie voor de mens gekregen. Ja. Van hoeveel goeds dat er in de wereld is. 
dat niet wordt uh, zomaar getoond. Dat zie je maar pas tussen de mensen in, tussen die dat met elkaar samenwerken. En, en oké, okay, er zijn vrevels en er is een keer een discussie en, de, en je wordt al een keer zwart gemaakt door de een of de ander. Of, en dan is dat een misverstand. En, en allee, dat gebeurt allemaal. Dat is werk, hè? Ik zie dat ja. als werk. Als, mijn, als ik mijn vuur naar boven kom en ik heb dat niet onder controle, dat is het teken dat ik werk heb. Mm. Dan kan ik weer naar mezelf werken. Ja, het zijn triggers, hè? Ja. Het zijn triggers die er zijn om je, te, om je terug het inzicht te geven, om verder te groeien, om weer meer wat nieuw te doen. Ja. ja. Dat is, allee, ik zie dat zo. Dat is bij mij zoiets van. Als ik voel dat de stoom tussen mijn neus begint wat warm te worden, dan is het tijd dat ik even achteruit ga staan, eens even uit mijn lichaam ga staan en achter mezelf ga bezig zien en ga kijken van, hallo, wat zeg je eigenlijk? Wat, wat maakt er nu dat jij zo, zo, zo pff, in een ja, ja. draak gaat veranderen in plaats van in een elf? Wat maakt er nu? En dan ga ik, en meestal zie ik het ook wel. Hey, dus dan, dan, en zie ik het niet, dan ga ik dat ja, filmpje terug eraf spelen totdat ik realiseer van, ah oh ja, oké, okay, oh maar ja, oh, het is gewoon dat. Oké, okay, we, 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 we gaan we werken. Hey, die methode die ik toe, allee, die, die ik heb, ik kan er nog niet over hebben, want oh, we veel te lang zitten babbelen. Ja, God, is ook de bedoeling van die stappen te doordoen en te zien van, ah ja, oké, okay. ah, oké, okay, ja. Ah ja, en dan gaan we dat omdraaien en dan laat het gaan. Dan het vrij. Mm-hmm. Stik het in een ballonnetje. Het is niet hoe dat je het manier kiest hoe dat je het vrij laat, als het maar weg is. Ja, en daar, daar, daarin zit ook bijvoorbeeld um, het effectief kwaad zijn is ook een deel van, van wat dat allemaal mag. Hè. Allee, verdrietig, kwaad, uh, gelukkig. Al die emoties, die mogen er allemaal zijn, omdat die u helpen om die evolutie te doormaken en, en, en die spiegels te krijgen en die gesprekken te hebben en we nog allemaal. En, allee, ja, ik zei het in het begin van, hè, ik ben 13 jaar getrouwd met Loren, er zijn, er zijn serieuze downs geweest, er zijn enorme grote ups geweest ook. En dat is, dat is dan een één-op-één relatie met iemand waar je dagelijks mee samenleeft. Mm-hmm. Maar zo heb je het zo zelden tussen andere mensen waar dat je een tijd mee samenwerkt en in één keer ver- verwatert dat terug een beetje. En na, na vijf jaar komt dat in één keer terug volop in, in, zijn, in zijn gang. Um, ja, ik vind dat... <coughs> ik vind dat dat is een van de zaken dat ik eigenlijk het meest van geniet, mm-hmm. is die evolutie in het ondernemen. Um, de mensen dat je tegenkomt. En de, de confrontaties dat je tegenkomt. En de zelfinzichten dat je krijgt. En, en de lappen rond je oor dat je krijgt. Enerzijds financieel, anderzijds van mensen, anderzijds van, van problemen die zich voordoen. Um, het is een, een, een highway to... Allee, nee, het is geen highway. Het is nog sneller dan dat. Naar zelfontwikkeling toe is dat zo enorm krachtig. Allee, over het laatst heb ik nog iemand gehad die dat zei van ja, zelfstandiger worden, ik zie het niet zitten en dit en dat. En ik heb de vraag gesteld, zeg van, ja, wil je zelfstandiger worden of, of ondernemer worden voor jezelf of wil je, uh, wil je dat doen voor de wereld? En die kijkt ze naar mij, ik zeg ja, ik zie, dat zijn twee heel belangrijke vragen. Hè? Ik zeg, ik doe de combinatie van de twee. Ik zeg, ik probeer eens in de wereld te, om de wereld te helpen, maar ik Wat wil ook mijn eigen. Hm? Wat doe je? Ik, ik, ik zet iets in de wereld om de wereld te helpen. Dank u, Fabina. En, en um, 
En daarbij ook nog eens voor mezelf, om mijn persoonlijke ontwikkeling voor, voor, voor daarin te groeien. Ja. En dat kon ik in een bedrijf niet. Ik zat in een, op, hey, op een bureau en, en ik had vier kartonnen muren rond mij waar dat ik binnen mocht zwemmen. En ik was dan degene die daar regelmatig de nemmer water tegen die kartonnen muur smeet, zodat die kapot ging dat ik daar toch doorkost. Um, en mij ging moeien in een ander departement. Um, maar nu, ja, alles is, alles is ik. En, en als ik beslis van bepaalde personen in te schakelen, dan, dan is dat ook ik. Dat is een extensie van. Ja, maar ik, ik realiseer me juist even iets van... Hey, je zei ofwel bediende... Ja. Ambtenaar. Ambtenaar, ambtenaar, ja. Ja, dat was het heel erg. No pun intended. Terwijl je dat vertelde, was er zoiets van... Ik dacht, oké, die mag ik ook nog wel meegeven. Dat is toch wel... ja, wel leuk. Ik vind dat gewoon zalig. Absoluut. Zeg, Nico. Nu hebben we allemaal even gebabbeld. Ja. Mijn gasten zijn hier al aan de deur binnen kloppen voor te zeggen van pa, ik wil iets anders doen, ik wil eten of dit of dat. Ik wil eten. Is alles nog oké, okay, pa? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Absoluut. Zeg, en is er iemand die jij kunt adviseren om zo ook met mij een gesprek te hebben om uh, mee te kunnen genieten van... Uh, ik denk dat ik u twee namen kan geven zelfs. Twee? Twee. Ja, ik hoef die van u een beetje vooruit te duwen. In, hè. Ja, ja, dat is um, altijd goed. Hè. De, de ene persoon is uh, Wim Annerel. Um, Wim Annerel is iemand die mij in het coachen heeft geholpen om te starten. Ja. En hij is zelf, als ik me goed herinner, al 15 jaar uh, coach en trainer. Mm-hmm. Um, hij is uit de regio uh, Lokere. En um, hij is uh, perfectionismecoach. Ah ja. ja. Dat is heel boeiend. Um, zelf ook een paar sessies gevolgd. Um, en die heeft mij eigenlijk in het verhaal van de loopbaanbegeleiding gebracht. En dan um, Jenny Cornelis. Die naam heb misschien ook al zien passeren. Um, Jenny is ook coach, maar die is dan meer business coach uh, binnen bedrijven en facilitator trainer uh, in soft skills. Ah ja. Um, Jenny is ook iemand die heel spiritueel werkt, um, maar dat ga ik haar laten uh, uitleggen. Um, en Wim, uh, ik, ik meen met de heen dat Wim daar ook wel een oog voor heeft, maar die komt daar niet zo expliciet voor uit. Um, dus iedereen voelt dat natuurlijk uh, in. Um, maar dat zijn heel boeiende mensen om een gesprek mee te hebben, omdat die uh, elk ook zo hun eigen visie hebben uh, op bepaalde plekken. Ja. Um, maar ik trigger we... dat er wel uit. Ik heb ja, nog niet eens verteld. Ik heb nog nooit eens verteld. <laughs> ik, heb dat, ja, ik, ik heb zo de, de gaven om dat uh, fabulous uit iemand uit te halen. Ja. ja, dat is goed gelukt. <laughs> maar met deze, Nico, ik wil je van harte bedanken voor deze waanzinnig leerrijk gesprek. Dank je wel voor uw deel van de waanzinnige leerrijkheid, want uh, het is altijd leuk om u daarover te praten, over zo'n dingen. Ik weet dat dat diep gaat en ik vind dat leuk. Nou, dank je wel. Dat is met heel veel, met hart en ziel gedaan, zou ik zeggen, want ik ben ja. altijd mezelf en ik vind dat wel heel belangrijk. En jij ook, dus... Uh, mm-hmm. 
tot de pinnen. Als we het woord authentiek dan mogen gebruiken, zullen we het nu doen. Authentiek? Waarom authentiek? Ik weet niet, dat kan nu even op. Oké, okay, dat mag. Dat kan. En dat, uh, daar sluiten we dan mee af. Oké. Okay. En ik met deze wil ik ook wel degenen die luisteren en bekijken. Iedereen hartelijk bedanken. Dag. Maakt mijn stem je rustig? En wil je zeker geen aflevering van me missen? Volg me dan op Spotify, Anchor of abonneer je op iTunes. Feedback is altijd welkom op all.academy.r7.gmail.com Of hier op Spotify heb je ook altijd de mogelijkheid om dit te doen. Mijn mening is, hoe meer geïnformeerd, hoe beter. Dus volg mij. Wist luisteren niet echt je ding, maar wel het visuele? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Zowel voor Spotify, Anchor, iTunes, YouTube en nog veel meer is het Alternative Lifestyle by Fabulous Fabina. En kijk alvast uit naar het volgende gesprek. Ik hoop jij ook. Helende groeten, Fabulous Fabina.